0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt zoals elke week mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bittonic.nl. Je koopt hier je Bitcoin, je verkoopt hier je Bitcoin en hoeft het eigenlijk niet meer te zeggen. Want je weet het al, ze zijn Het It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yeah! Welkom bij de 35e aflevering van de Bitcoin Show. Jawel, en vandaag heb ik een paar huishoudelijke mededelingen. Om te beginnen, je kunt ons volgen op uh, t.me slash bitcoinshow. Uh, onze website is www.debitcoinshow.nl en op Twitter het TheBitcoinshow. Goed. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Aron, Jan, welkom.
1: Ze zijn lekker ja. kort tegenwoordig, Boris. Ja,
0: ik weet niet waarom ik dat elke week doe. Het is ook zo'n onzin informatie. Iedere keer welke evenementen we nu weer niet doen. En weet ik veel, het, het wordt een beetje onzinnig, heb ik het idee.
2: Maar Me meestal, zweef ik altijd, uh... meestal zweef ik altijd even weg in het begin, Boris. De eerste vijf minuten, weet je. Kom ik nog een beetje bij uh, dat we alweer begonnen zijn. Maar nu moet ik al gelijk paraat staan.
1: We kregen van de week een mail, hè? voor het eerst, uh, sinds, sinds de doorstuurservice het eigenlijk doet. Ja, ik, ik heb hem gezien
0: en het, ge, het had iets te maken met... Zullen we het er maar niet over hebben? Nee, het was, het was ook echt precies het soort mail wat je verwacht, wat je dan krijgt. Het ja. had iets te maken met 5G-torens en corona's. Ik, ik weet het niet eens meer wat het was. Oh, Hypothesen okay.
1: over virussen en blockchain. Anyways, we ja. gaan uh, die even negeren, Boris.
0: Ja, inderdaad, dat gaan we niet doen. Uh, wat we wel gaan doen is uh, een podcast opnemen over Bitcoin deze keer. Um, afgelopen week... Uh, ja, ik, ik had even een, een, een ad hoc podcast opgenomen met, uh, met Willem Middelkoop. Uh, aflevering 34 was dat. Het was een, een, een Bitcoin show extra opname eigenlijk. Maar ik kon hem niet, niet nummeren, want dan ging het hele systeem in de war. Dus uh, het was aflevering 34 en... Uh, ik moet zeggen dat hij... Uh, dat hij uh, uh, ik heb nog nooit zoveel reacties gekregen op een podcast. Dat was fucking insane, echt. Uh, maar wel tof. En uh, ik vond het ook tof dat... Uh, we eigenlijk een soort scenario besproken hebben... Over waar zo, hoe zo'n reset er dan uitziet. En waar we heen gaan. En goed, de, de bitcoiners onder ons... Kunnen daar uh, echt wel uh, invullen... Wat dat gaat betekenen voor bitcoin, denk ik. Toch, Aaron, of niet?
1: Eh... Uh... Even denken, ja, wat dat gaat betekenen voor Wittgen, ja, Willem verwacht natuurlijk sowieso inflatie, hè, dus wel, jullie hadden het over die inflationaire versus deflationaire krachten, uh, wat ik zelf, uh, we hadden het vorige week over, uh, ja. toen zei jij iets in het trant van dat, uh, dat mensen over geld aan het nadenken zijn opeens, en, ja. en dat kwam nu met Willem uh, ook ter sprake, dat, je, dat, dat, het, uh, dat het een beetje een ding wordt waar mensen zich van gaan afvragen van hoe zit dat nou eigenlijk, en het grappige is we hadden vorige week die show opgenomen en ik denk minder dan een uur later nou, jullie hebben al gehoord hè het is die, die brommers die bij mij voorbij rijden en zo. Je, dat komt dan wel heel hard binnen en dat komt omdat er is een geluidsmuur tegenover waar ik woon. En dus die houdt het geluid van de andere kant van de muur buiten en dan maar als iemand aan deze kant van de muur is, ook als hij bijvoorbeeld op de stoep loopt hier of zo, dan echoot dat bij mij naar binnen. Dus Soms loopt er wel eens iemand voorbij en die is een telefoongesprek aan het voeren of zo. En dan is het net alsof diegene echt achter me staat of zo. Dat, dat, ik hoor dat heel helder als iemand op de, op de stoep bij mij loopt. Nou, vorige week hadden we een show opgenomen. En een uur daarna waren er twee, uh, er waren twee meisjes die waren aan het skaten. Ze, weet je op een, op een, ze hadden longboards allebei. En het waren verder gewoon vrij normale meisjes of zo. En eentje had een losse veter of zoiets. En die stopte even... Die stopte even op de stoep voor mij. En die, ra die waren met elkaar aan het kwebbelen. En dat gesprek kwam dus bij mij binnen... alsof ze gewoon in mijn kamer stonden dat gesprek te voeren. En het waren... Hoe moet ik dat eens zeggen? Het waren gewoon heel normale meisjes. Het waren geen... Ze waren niet dom of zo. Het waren waarschijnlijk studenten of zo. En het gesprek ging dus over geld. En, maar het gesprek ging over geld op een manier... dat je kon horen van ze hebben je nog nooit... Dit is niet iets waar ze zich al jaren mee bezighouden, weet je wel. En volgens mij was de aanleiding dat een van de twee die uitkering kreeg of zo. Omdat ze dan haar werk niet meer kon doen of zoiets in die trant. Ik denk dat dat de aanleiding was. Dat stukje had ik net gemist. En toen ging het gesprek verder. En toen zei dat andere meisje van ja, wist je dat ze dat gewoon uit het niets creëren, dat geld? En zei ja, eigenlijk wel gek hè. En zei ja, maar dat, ja, dat is toch wel nodig. Want de aandelen die gaan zo slecht. En dan gaan ze het zomaar proberen te redden. Maar ja, het is toch eigenlijk ook wel gek. Maar ja, noodbreekt wet of uh, desperate times, call for desperate measures. En het was echt dat gesprek wat je hebt aan het begin van het konijnenhol, weet je wel. En uh, gewoon de, ik vond het zo typisch, omdat die meisjes waren daar niet normaal gesproken, maar weet dat kon je zien. En het waren ook geen domme meisjes of zo. Het was gewoon niet hun topic normaal gesproken. En nu, nu ze dat gratis geld kregen, denk ik dat dat aanleiding was. Begonnen ze erover na te denken. Van wat is dat nou eigenlijk? Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoezo kunnen ze dat gewoon uit het niets maken? Ja. En je had het er met uh, Willem natuurlijk ook over dat uh, geld uitmaakt, uitmaken zit geen begrenzing aan, dat, dat uh, had Bernanke zo beschreven onder andere, of om het beter te zeggen eigenlijk de enige begrenzing die eraan zit is het vertrouwen dat mensen erin hebben. Nee, dat, ja. klopt, dat klopt natuurlijk precies, dat is, het, dat is de enige begrenzing. Je kan zoveel mogelijk bijdrukken als dat mensen er vertrouwen in blijven hebben. En nu denk ik dus, kijk dit is natuurlijk een... ...anekdote, een, 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 een steekproef van niks, zeg maar. Dat gebeurt toevallig voor mijn, voor mijn huis. Maar ik denk dus dat je gelijk hebt. Ik denk dat het wordt nu zo gek... ...dat ook mensen die zich er totaal niet mee bezighouden normaal gesproken... ...nu beginnen te denken, wat gebeurt er nou eigenlijk met dat geld? Hoe zit het nou eigenlijk met dat geld? En als, als er meer mensen dat konijnenhol in gaan... ...ja, dan kan het wel eens heel interessant worden.
0: Ja, absoluut. Ik, ik, ik moet je zeggen, ik zie dat al een hele tijd. En dat komt omdat ik uh, Gamekings doe. En uh, daarvan denk ik dat het een heel, um, ja, beetje doorsnee publiek bereikt in Nederland. Wel, wel bijna altijd jongens, nooit die ketende meisjes die jij voor je deur hebt. Maar uh, veel jongens. En daar zie je ook gewoon dat mensen uh, niet per se een financiële achtergrond hebben. eigenlijk niks weten van geld. Maar toch wel lichtelijk geïnteresseerd zijn... in wat er in de wereld speelt. En die beginnen dus vragen te stellen. En in het begin was dat eigenlijk net zoals ik... Uh, net als die meisjes mijn eerste gesprek had... over wat geld is, een aantal jaar geleden... En um, de, ook daar zie ik een hele doelgroep die na zo'n podcast bijvoorbeeld... Uh, ...mijn persoonlijke berichten stuurt via Facebook of, of, of via Twitter eigenlijk meer. En uh, gewoon van dat soort hele specifieke vragen uh, hebben. Van wat is nou eigenlijk inflatie? En uh, wat, wat is de effect daarvan? En uh, moet ik een huis kopen, ja of nee? En ik bedoel, ik geef geen advies of zo. Maar ik vind het zo fascinerend dat mensen die... Dat leerproces ingang. En het begint altijd met dezelfde vraag. En dat is eigenlijk van: maar wat geeft die euro dan, dan waarde? Wat geeft geld waarde? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat je voor twee euro een brood kunt kopen? Waarom is dat zo? En mensen die, 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 die zichzelf die vraag stellen, die worden direct soort van weggeblazen door het spel spectrum aan mogelijke antwoorden op, de, op die vragen ja, en dat, de, je, kunt dat niet meer, je kunt dat proces niet meer omkeren, op het moment dat je eenmaal begonnen bent met leren, dan de, de, ben je klaar je moet verder, en dat vind ik zo tof eraan.
1: nou ja precies en daarom als je dus iemand ziet aan het begin van dat konijnenhol ja die, als je er eenmaal in gaat dan ga je erin ja. <lacht>
0: some things can't be unseen <lacht> toch Jan of niet, wat vind jij
2: ja misschien wel Um, ik denk alleen uh, waar ik wel... Ik, ik ben het wel met jullie eens. Ik denk wel dat er meer mensen vragen gaan stellen nu. Uh, de vraag is waar zij uh, met hun vragen gaan eindigen. Uh, kijk, want je had begonnen eigenlijk met de vraag... Uh, hoe gaat dit een impact hebben op uh, bitcoin? Ja, dat weet ik nog net zo. Uh, dat weet, daar had Nick Carter in een van de artikelen deze week ook over. Ik, ik ben daar nog niet zo van overtuigd. Kijk, als ik kijk naar de laatste tien jaar... Wat zijn de effecten geweest? Waar heeft naar mijn idee vooral uh, zeg maar het, nou ja, het losse monetaire beleid uh, een, een, een invloed gehad? Ja, het heeft heel veel invloed gehad op aandelenbeurzen. Dus moet ik dan de logische conclusie niet maar trekken... dat ik eigenlijk nu al mijn geld maar gewoon in aandelenbeurzen moet steken? Want ze zijn hetzelfde trucje nog een keer aan het doen. En uh, ze zijn dat, ze zijn dat uh, nog eens uh, vijf keer zo sterk aan het doen, uh, zeg maar. Dus ja, maar ik denk je, denk... het idee van, oké, okay, we zien wat er gebeurt, maar de conclusie daaruit trekken en daarom moet ik bitcoin komen, kopen, uh, die is uh, niet 1, 2, 3 gelegd naar mijn idee.
0: Maar dat is ook niet de bedoeling, denk ik, om dat 1, Het gaat om het leerproces. En ik denk dat dat proces stopt mm. nooit, weet je. Zoals alle, ik bedoel, vreemd diploma. genoeg op school krijg je een diploma... en dan zeg je, je bent klaar, je weet alles. Dat is natuurlijk niet zo, weet je. Ik bedoel, elk leerproces is in principe oneindig. En, en ik denk dat bitcoin een onderdeel is van het antwoord... op het vraagstuk van wat, wat moet geld zijn. Uh, voor mij persoonlijk, en voor jou, ja. misschien zijn we dat... Ja, voor mij past het binnen uh, binnen de definitie van wat geld zou moeten zijn. Geld moet hard zijn, geld moet schaars zijn, geld, geld moet mijn arbeid over tijd kunnen transporteren. Uh, dat vind ik dat vind ik een van de allerbelangrijkste dingen, omdat anders ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen, weet je? Als ik niet mijn werk kan doorgeven aan mijn kinderen. En, en uh,
1: Bitcoin ja. is mits het goed blijft werken het beste soort geld dat ooit is uitgevonden. Maar wat vind je dan? Dat is mijn mening natuurlijk. Maar wat vind je dan van dat idee van die SDR? Vind je dat geloofwaardig? Denk je dat dat gaat gebeuren? Waar Willem mee uh, wat Willem voorstelt, of voorstelt wat hij voorspelt?
0: Vraag je dat aan mij of aan
1: Jan? Ja, eigenlijk. Nou ja, jullie mogen allebei antwoord geven. Uh,
0: nou, ik, ik moet zeggen, ik vind dat heel erg geloofwaardig. En ik, uh, um, ik denk inderdaad. Uh, dat, de, dat de problemen niet uh, Nederlands zijn, zijn, niet Europees, het zijn wereldwijde problemen en uh, we zijn natuurlijk met z'n allen heel erg gevoelig voor leed in andere landen. Dus uh, ja, er, er staat een humanitaire crisis te gebeuren, gebeuren in de derde wereld, wel of niet COVID of in ieder geval door COVID-19 getriggerd. Um, en ja, het gaat, IMF gaat daarop inspringen. En het is heel erg makkelijk voor het IMF om uh, in diezelfde, uh, uh, laten we zeggen, drukgang ook gewoon eventjes die euro's mee te nemen, die, die paar biljoen die we nodig hebben hier om Europa overeind te houden. Uh, dat is voor hun geen enkel probleem. En ik denk wat dat betreft, uh, ja, hoe, hoe die SDR of dat gaat, of daar goud weet ik veel, bitcoin of whatever. Ik, ik weet het nee, niet. Maar weet dat, ik is
1: denk... wel, dat is wel een belangrijke vraag, vind ik. Want w dat wat, is
2: de, de... wat was zijn statement over SDR's dan? Want dat, uh...
0: Uh, het, het ging erover dat het IMF nog eigenlijk een vrij schone balans heeft. Uh, waar uh, overheden, uh, bijvoorbeeld politiek gezien in Europa, kunnen we eigenlijk die staatsschuld niet, uh, uh, niet verder op opkrikken op deze manier, niet binnen de huidige regelgeving. Uh, de Fed in Amerika, die uh, is eigenlijk zijn eigen geloofwaardigheid aan het opprinten. En uh, het IMF heeft eigenlijk nog een schone balans en kan moeiteloos biljoenen uh, uitgeven aan SDR's. En zijn dat nu al aan het doen? Niet biljoenen, maar ze hebben een paar honderd miljoen uh, of een paar honderd miljard hebben ze nu uh, geprint voor, uh, voor een aantal uh, derde wereldlanden. En ja, het zou zomaar kunnen dat, zij, uh, dat daar de oplossing ligt, weet je. Dat we gewoon een gigantische uh, reset krijgen in de vorm van SDR's, een nieuwe coin. Maar die uh, dus SDR's inderdaad... zijn
2: toch inwisselbaar voor, uh, voor valuta. Die worden er niet ja. zomaar gedrukt en uitgegeven. Die moeten iets van onderpand hebben. Ja, ik weet niet precies hoe ze technisch werken. Ik kreeg gisteren van Paul... Uh, zijn show doorgestuurd met uh, Jan Nieuwenhuis, uh, heet hij geloof ik, waar het allemaal werd uitgelegd. Maar die heb ik natuurlijk <laughs> nog niet gekeken. En, maar ik dacht in ieder geval dat er een soort van onderpand. of in ieder geval inwisselbaarheid uh, moest zijn. voor ja, gewone dat... valuta. Dus je kunt er niet zo. Dat is toch SDR's het hele trekken?
0: idee? Jawel, de, de, het hele idee is dat die SDR's. natuurlijk het onderpand zijn voor een eventuele nieuwe valuta. Dus ik bedoel, nee, die. De nee, euro nee. Die, die... Er is
2: onderpand aan de SDR's. Dus SDR's kunnen niet zomaar worden uitgegeven.
0: Volgens mij wel. Volgens mij... Zet... Maar goed, oké, okay. dan goed, bewaren ja, we dit ja. voor volgende week. Ja,
1: dat nee, dat betreft. zou het dus dat een fractional reserve systeem weer zijn misschien natuurlijk.
0: Maar dat is het toch ook?
2: Zover ik begrijp, moet je als je een SDR geeft, moet daar een belofte tegenover staan. Dus als iemand jou die SDR geeft, dat je die moet willen inruilen voor bijvoorbeeld euro's of zo. Maar nogmaals, ik weet niet precies hoe mechanisch... ...die details werken... ...en nou heb ik echt spijt van dat ik Pauls Show niet heb gekeken... ...maar goed... Uh, ja, oké, okay, maar zo zou je het, dus... het zo ongeveer.
1: Ja, maar dan zou je het dus wel uit het nieuws kunnen maken... ...op basis van dus weer een schuld... ...en een belofte van de... ooit kan je het inwisselen, toch? Maar goed, we moeten het hier misschien ja. dan een andere keer over hebben... ...want we weten allemaal de details niet. Het enige wat ik er wel over zou zeggen is... ...het lijkt mij dat je met zoiets als een SDR... ...is dus een politieke oplossing... ...en ik denk mm -hmm. dat politieke oplossingen... ...heel erg lastig kunnen zijn... ...want krijg iedereen maar eens... ...in overeenstemming of, of hoe dat er precies uit moet zien. Ja. Dat, kijk, de vorige keer is uh, na de Tweede Wereldoorlog... ...is dus het uh, Bretton Woods systeem ingericht. Maar dat is dus ingericht na de Tweede Wereldoorlog... ...toen het duidelijk was wie de baas was. Toen konden ze, dat, toen konden ze een hele reset inrichten, zeg maar. En toen in 1971 kon het eenzijdig worden afgeschaft eigenlijk. Hè? Dus daar hoef je ook geen overeenstemming voor te hebben... Maar het lijkt me dat je nu met zo'n SDR moet je weer overeenstemming krijgen van oké, okay, hoe ziet het er precies uit? Ja, ga, krijg krijgt dat in vredestijd maar eens voor elkaar, want iedereen wil natuurlijk zijn eigen haggie vooral redden. Dat lijkt me heel lastig. Het zou wel, de, het zou wel weer de laatste zwanenzang zijn misschien van, uh, van Bretton Woods, want IMF komt natuurlijk ook uit Bretton Woods vandaan. En als IMF dan met deze oplossing misschien de Ken nog tien jaar mm. kan kikken. Wat ik op zich wel geloofwaardig vind, hè. hadden we het vorige week ook over, van misschien dat er nog één can kick komt van tien jaar en dan zou dat er zo uit kunnen zien. Maar wel, het lijkt me lastig om zoiets voor elkaar te krijgen in vredestijd, dat iedereen het ermee eens ik moet worden.
2: Ik kan me niet zo gauw voorstellen eigenlijk dat landen hun eigen valuta willen opgeven aan de, aan de STR, zeker Amerika niet. Maar goed. Nee,
1: ten, tenzij ze erop vooruit gaan, natuurlijk, op een of andere manier. Maar de, alle landen willen erop vooruit gaan, dus dat, dat gaat er niet worden. Ja.
0: Nou. Goed. Nou, anyways, uh, voor wie hem nog niet geluisterd heeft, uh, de podcast uh, met Willem Middelkoop, aflevering 34, staat uh, uh, op de gebruikelijke podcastkanalen en op ons YouTube-kanaal. Hij is wel weer in video, want uh, we hebben hem gewoon bij ons in de studio opgenomen. En uh, ik hoop eerlijk gezegd dat wij uh, ook uh, binnen. Um, ja een aantal afleveringen weer terug kunnen keren naar de studio, uh, want ik, ik mis het wel jongens
1: ja de studio is wel een stuk prettiger hè. Is leuker ja. om daar op te nemen en het is visueel
0: ook, ook sterker ja, ik, veel mensen ik, ik...
2: vinden het ook gewoon prettig om, uh, om beeld uh, erbij te zien dus het is gewoon, ja voor een hele hoop mensen is het ook uh, ja, zal het minder leuk zijn misschien omdat ze er geen beeld bij hebben, maar ja het is niet anders we ja. kijken wel naar uit
0: ja, ik ook inderdaad, absoluut.
1: Ja, gaan we verder? Um, ja, er, er zat wel meer interessants in die aflevering natuurlijk. Maar we kunnen ook wel verder gaan hoor.
0: Oké, okay, nee, laten we uh, absoluut even doorgaan. Wat, 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 wat vond je wel? Ik bedoel, ik heb hem nu uh, ik heb hem net helemaal een keer uitgeluisterd. Um, uh, wat is nou, aan wat, wat ik
1: nog interessant vond bijvoorbeeld was... Uh, jullie hadden het eigenlijk over die soort van Japanification of the Wereld. Ja. En Willem Middenkoop die zei dat, uh, dat dat kan alleen maar, dat konden zij alleen maar doen omdat het in de rest van de wereld wel goed ging. Hè? Mm -hmm. ja. En dat, daar, daarmee dacht ik, misschien is dat wel een interessante analogie, ah, ik ben een beetje hard aan het nadenken, ik weet niet of dit de goede kant op gaat jongens. Ik ga gewoon hardop nadenken. Misschien laten we het proberen, ik, ja. Misschien zeg ik domme dingen, maar dat uh, mag ook wel eens een keer, toch? Dat doe de hele tijd. Precies. Ja, ik,
2: ik denk, om het misschien Kijk, uh, anders te verwoorden, misschien is dit, dit wat je bedoelde. Ik, ik denk, uh, de, de niveau nou, van... Maar wacht, Prisaat... laten we eerst
1: even mijn punt maken. Oh, sorry, ik dus, dacht dat je
2: het niet meer wist. Okay.
1: Nee, dus het gaat inderdaad om het op, dus dat de centrale bank eigenlijk alles aan het opkopen is. Hè, alle aandelen en dat alles eigenlijk ja, dus een soort van uh, quasi-genationaliseerd wordt. En dat dat alsnog wel redelijk goed is gegaan in Japan, omdat het in de rest van de wereld redelijk goed ging. Nou, een aardige analogie daarmee is misschien dat je had natuurlijk... In de Koude Oorlog had je de Vrije Wereld en de Sovjet-Unie. Nou, een kritiek van Austrians, van Austrian economen. Uh, ja, een heel vroege kritiek op communisme was dat het incentives wegneemt bij mensen. Uh, dus to each, to their own ability, bla. Als je geen incentive hebt om harder te werken en risico te nemen, dan doet niemand dat. Dat was een vroeg incentive. En toen op een gegeven moment kreeg je Austrians, zoals Mises, die kwamen met een nieuwe kritiek op de Sovjet-Unie. Namelijk dat je prijzen nodig hebt voor uh, als een soort van communicatiemiddel in een markt. Dus om, om mm -hmm. uh, de, de resources, de goederen en zo op de goede plek te krijgen, wie het het meest nodig heeft en ook... Uh, de, de, Industrieën die shiften naar nieuwe resources, als dus eentje te schaars wordt. En allemaal dat kan allemaal zonder central management, zonder central planning. Op basis van prijzen. Dus prijzen die omhoog hoger om aangaan, dat is het communicatiemiddel. En na, natuurlijk ging het met de Sovjet-Unie nog best lang redelijk goed. En daarover zeiden zij van ja, een, een van de redenen dat het nog enigszins goed gaat, dat komt omdat er ook een vrije wereld is. Die, waar het prijssysteem werkt. Dus de Sovjet-Unie kan eigenlijk, zeg maar, de central planners kunnen eigenlijk een beetje afkijken bij de vrije wereld. Kunnen een beetje afkijken van wat zijn de prijzen? Hoeveel is iets waard en wat, hoe, hoe werkt het een beetje? Hoe, weet je wel, wat voor uh, producten worden geproduceerd en hoe dan? Blah, blah, blah. Ze konden afkijken bij de vrije wereld en op basis daarvan ging central planning nog enigszins redelijk. En. Dus ik vraag me af of je dan nu zo'n... Van Japan ging het nog redelijk. Dat is een soort van semi-quatri-nationaliseren. Maar als het overal zou gebeuren, dan wordt het gewoon een puinhoop. Nou ja, dit was mijn... Maar welke uh, econoom hart...
2: beweerde dat? Mises beweerde uh, dat?
1: Wat precies? Of dat het in de Sovjet-Unie relatief dat goed de... ging... omdat er een prijssysteem was in het Westen?
2: Nu dat de Sovjetten bij het Westen afkeken. Want ik vind dat vrij
1: implausibel, namelijk. Dus ik vroeg me af wie dat zei. Um, ja, dat zou... Mises kunnen zijn geweest of Hayek. Dat zou ik even uit me. Dat de, ja, dat zou ik even moeten nazoeken. Even ja. ik, okay. om de helft op in te
0: haken. Ik, ik vind dat, uh, dat punt van Japan. Want ik, ik vind Japan echt fascinerend. En het grote verschil inderdaad uh, met Japan en veel andere landen... is dat Japan natuurlijk een ontzettend sterke productiecultuur heeft. Uh, en dus op een bepaalde manier is gewoon een, een zogenaamde creditor nation. Dus zij, zij, maken, zij produceren veel, verkopen dat, krijgen daar dollars voor terug. En dat, uh, um, ja, dat geeft een hele sterke positie. Zo sterk blijkbaar dat ze uh, de bol overeind uh, hebben kunnen houden. Maar ja, de, uh, een het zijn van een productieland... Uh, dat valt of staat natuurlijk met, het, met de economische... ...middelen die de landen waar je aan levert hebben. En dat was inderdaad het geval. Dat er natuurlijk waar zij naar exporteren, namelijk andere Aziatische landen... ...China of Amerika... Daar, uh, en Europa natuurlijk. Daar, daar is geld. Dus die kochten die producten. Dus het is inderdaad zo dat uh, um, ja, wat er in Japan gebeurd is, lukte of, of eigenlijk niet uh, dramatisch is afgelopen. Omdat ze gewoon die productiecapaciteit hadden. Het grote verschil met Amerika is dat zij van een groot gedeelte hun productiecapaciteit zijn verloren. En er was een heel mooi uh, verhaal wat ik van de week zag langs en Het ging over die mondkapjes. En er staat in heel Amerika, ik bedoel een land van 319 miljoen mensen, staat één fabriek van 3M die ze in allerhaast hebben omgeturnd om mondkapjes uh, te produceren. En het lukt die fabriek dus niet om die, uh, om die dingen te maken, om die dingen winstgevend te krijgen. Omdat het Productie in Amerika zo duur is... dat het eigenlijk geen zin heeft om daar dingen te produceren. Tenzij er zo'n noodverordening is... wat dus nu door de uh, overheid is ingesteld. Daardoor doen ze die productie. Maar Amerika is die productiecapaciteit eigenlijk verloren. Dat is gewoon geëxporteerd naar, 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 naar Zuid- of Midden-Amerika... Naar, naar China voor een groot gedeelte... naar de rest van Azië. Maar in Amerika zelf is, is die productie weg. En dat is een groot verschil met Japan. En daarom uh, zou dat dus wel eens nu... en overigens is in Europa min of meer hetzelfde aan de hand... Um, maar goed, dat zou dus kunnen betekenen dat uh, wij er wat minder uh, rooskleurig voor staan... dan dat Japan dat, uh, dat deed uh, in, uh, in de jaren negentig. Maar dat
2: hangt er ja, misschien dat toen de tijd in de jaren negentig... er nog veel productie was in Japan. Maar dat is toch inmiddels ook een diensteconomie?
0: Nou, het is ja, na, het na gaat de Tweede Wereldoorlog nooit opgehouden.
2: toch? Ja, auto's, Absoluut, ja. elektronica, ja oké, okay, maar goed, uh, we moeten ook niet, uh, ik vind wel dat je een beetje onderschat uh, hoeveel productie Amerika nog heeft. Ik bedoel, er werken een hoeveelheid uh, mensen gelijk aan de bevolking in Nederland gewoon in manufacturing uh, nog steeds uh, in, uh, in Amerika. Tuurlijk, een hele hoop is uh, naar, andere, naar andere landen uh, gegaan, maar er ligt nog steeds in, uh, een hele hoop uh, productie. In, uh, in Amerika en zeker bij een hele hoop grote bedrijven, bij Apple en zo, ligt ook een hele hoop van bijvoorbeeld het ontwerpwerk en dat soort zaken liggen ook nog allemaal in Amerika. Sterker nog, na alles wat er nu gebeurd is, vermoed ik dat een hele hoop productie ook weer terug gaat verhuizen naar het, ja, uh, ja, nou ja, laten we het maar het westen, westen noemen. Het klinkt misschien als iets te één groot geheel. En dat heeft natuurlijk niet alleen daarmee te maken, ook met andere factoren. factoren. Productie kost eenmaal minder aan, aan mankracht inmiddels. Kijk, 30 jaar geleden had je het nog vooral over, over mensenhanden waar de kosten in zaten. Maar inmiddels is een hele hoop uh, geautomatiseerd. Er dus zijn ook andere voordelen je productie dichterbij te brengen. Omdat je dan bijvoorbeeld je ontwerp en je marktteams dichter bij productie hebt. En nu heb je dit er ook nog eens bovenop. Ik ben daar nog niet. Uh, ik, 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 ja, nou goed, ik, vind het, uh, ik vond het wat een uh, onderschatting aan hoeveel productie er nog daadwerkelijk is in uh, Amerika. En zeker nog, ik denk dat die weer van groot deel terug, uh, terug zou gaan.
0: Ja, ik, nou ja, goed, oké. Okay. Nee, ik, we ik, ik weet mee. ook
1: niet of mijn gemeen uh, nou heel erg uh, kan ergens op sloegen. Maar ja, het punt is natuurlijk dus dat door, door alles op te kopen, dan verstoor je ook de markt. Dus dat denk, is er zeker moet iets, Something's ja. gotta to give. En ik zit er een beetje hard op na te denken hoe dat nou, waarom dat nou eigenlijk kan en hoe lang dat zou kunnen. Maar ja, maar ja goed.
0: absoluut, goed.
1: Ja, nee, klopt,
0: oké. Okay. Um, even kijken, ik zet stiekem even snel... In, uh, je had, je had uh, het net
1: over mondkapjes uh, en, en dat daar verordeningen op zijn en zo. Maar die, ja. dat soort dingen zijn dus nu ook allemaal op dark, uh, darknets te vinden.
0: Ja, daar wil ik eigenlijk maar afsluiten. Maar dat, uh, als je er nu al over begint, dan gaan we dat nu... Het, het, het fascinerende is dat... Uh, er is een bedrijfje die heeft uh, wat, wat, wat analyse gedaan... naar wat er op darknet markets zoal verhandeld wordt. En Ik zoek heel eventjes de naam van het bedrijf. Uh, dat de de blockchain-analysebedrijf heet Elliptic. Um, en die zijn erachter gekomen oh, ja. dat veel verkopers van drugs... en uh, illegale goederen over zijn gestapt op mondkapjes. Ja, of uh, wat...
1: over drugs gesproken. Dus ook uh, dat chloroquine en zo. Hè? Dat kan je ook allemaal ja. vinden op darknet mm.
0: Absoluut, maar het interessante van die mondkapjes is dat ze goedkoper zijn op darknets dan op Amazon. Ja, tuurlijk. En dat is, dat is, waarom is dat natuurlijk? Vertel me dat.
1: Nou ja, omdat... Uh, uh, wacht even, ja, waarom is dat tuurlijk? Ik dacht dat dat het hele punt was. Dus, uh, nee, ik, heb het, ik zit verkeerd te denken. Het is helemaal niet natuurlijk. Ik uh, heb je voor niks onderbroken. Als nee, het is, wel, het, is,
0: het, het is wel natuurlijk. En het heeft namelijk te maken met het feit... dat die dingen allemaal door de overheid worden geconfiskeerd. Dus um, uh, alles wat je nog eventueel ziet op Amazon... Um, of het is oplichterij en de mondkapjes bestaan niet... of er is iets anders uh, aan de hand... Uh, wat uh, niet uh, helemaal pluis is. En het dan verkopen op Amazon is veel risicovoller dan het verkopen op een Darknet Market. Met mm. andere woorden, uh, het risico is lager op de Darknet Markt. Dus de prijzen zijn lager op de Darknet market. Mm. Right. En dat, dat was een beetje de, de gedachte. Ik vind het de wereld op zijn kop. Ik vind het fascinerend. Maar
2: zijn het dezelfde producten? Ik bedoel, hebben we het hier hebben we precies dezelfde mondkapjes? Of hebben we het daar ja. verschillende soorten mondkapjes?
0: Nee, we hebben het over N95. Dat is de FFPS2 standaard die in Amerika N95 heet. En dat, uh, ja, dat is gewoon eigenlijk de type kapjes wat je beschermt tegen die virale deeltjes. Dus dat is het soort mondkapje wat je zou willen hebben. En um, ja, die, die worden natuurlijk op zich massaal aangeboden in China en weet ik wat. Die worden nu weer geproduceerd. Even los van, van, van de kwaliteitsgarantie. Want ik kan me voorstellen dat iedereen op dit ogenblik mondkapjes aan het maken is. Maar ja. het idee dat je die dus uh, goedkoper kunt krijgen op het darknet market. Dat is, uh, uh, ja, het is fascinerend. En denk maar na, als jij drugs zou willen verkopen... en je zou bijvoorbeeld cocaïne gaan verkopen op Amazon. Een gigantisch risico. Dan ga je daar ook veel meer geld voor vragen. Want dat risico uh, uh, moet, uh, ja, dat moet afgedekt worden. Ja,
2: dat, uh, dat, dat, dat zou kunnen. Misschien dat het inderdaad een factor is. Maar ik vraag me af of, uh, of het niet zo... Ja, want je had laatst dat je ook een arts of iemand in Amerika... die had een hele hoop mondkapjes uh, opgekocht en die was op eBay verkopen. En toen werden ze allemaal weer geconfiskeerd door de overheid. Maar wat ik me ook afvraag is of een hele hoop van die mondkapjes... op um, de darknet markets niet gewoon, uh, gewoon bagger zijn.
1: Dat kan natuurlijk ook. Nou, je hebt, op, je hebt op uh, darknet-market uitstekende user reviews, hoor. Ja, ja. Vraag, inderdaad. Vraag ja. me niet hoe ik dat weet, maar uh, dat schijnt. <laughs> dat heb ik gehoord. Oké. Okay, ja, nou, reputatie
0: ik is heel belangrijk, ja, inderdaad. Ik heb een keer een documentaire gezien, inderdaad. Nou ja, dat was
2: zo, had je dat meegekregen? Die man in uh, New York die allerlei mondkapjes had opgekocht en op eBay verduurde en aan verkopen was.
0: Ja, ja, dat ja, heb dus ik meegekregen. Ik... Ja, uh... Het is exact dit, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus daar, hij, ze, ze hebben een voorbeeld van hem gemaakt. En daardoor heeft iedereen die die dingen thuis heeft licht... Heeft zoiets van, ja. oké, okay, dat gaan we dus even niet via eBay en Amazon doen. Want dat risico is gewoon te groot. Dus die, die, dat gaat nu via de darknet markets. En ik vind dat fantastisch. Ik juich het toe. Ik applaudisseer voor de darknet markets. Ik vind het...
1: ik Zijn bedoel de vrije markten.
0: Het is echt een vrije markt, absoluut. En ik bedoel, in, in de tijden dat uh, het ijzeren gordijn nog vier overeind stond, toen was er ook een zwarte markt in Rusland waar je alles kon kopen. Je spijkerbroeken, alles wat in het Westen te koop was. Het was gewoon ontzettend duur. Maar het was er wel. En ja, vrije markt laat zich gewoon niet, um, laat zich niet beteugelen. Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje het punt hiervan.
1: Nou, er ja, is of, een, of beter. Uh, een ja, ik zou zeggen, het... gewoon vrije mensen laten zich niet beteugelen. En die gaan een markt ja. vormen.
0: Dat is nog beter. Ik
1: inderdaad.
2: heb ooit eens een keer een uh, presentatie gezien. Volgens mij heet hij Pieter Muller. Een hele een vrij bekende Oostenrijkse econoom. Bij, uh, hoe heet het? George Mason University. Met een uh, argument voor waarom je beter de vrije markt in een crisistijd kan laten opereren. Ook al zijn dingen veel duurder. En hij had dat bijvoorbeeld over water naar Katrina, wat voor vijf keer de prijs uh, werd uh, verkocht. Misschien kan ik het nog ooit eens een keer ergens terugvinden.
0: Ik ken dat, ik heb dat ook gelezen. En, okay. en het, het, het argument was volgens mij, als je dat namelijk niet doet, dan is er gewoon geen water omdat het uh, 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 alleen iemand die daar echt wat bij te winnen heeft, gaat in een gebied wat vernietigd is ja. door een orkaan, um, in zijn pick-up truck water brengen naar mensen die dat. En die wil iets terugkrijgen voor zijn effort, ja. voor het risico wat hij loopt. Want voor hetzelfde gaat, wordt hij neergeknald, wordt zijn water gestolen. Dus als je dat niet doet, dan is ja. er gewoon geen water. En, dat, um, nou ja, ja. En,
1: en een ander voorbeeld is, is je, de, je ziet nu soms van de nieuwsberichtjes, dan is iemand mondkapjes aan het verkopen, en misschien voor, een, uh, he, voor veel geld, of, of iets in die trant, en die worden dan neergezet als uitbuiters van de situatie of zo, of als uh, onethische mensen. Maar ja, dat is, dat is een, uh, echt kortzichtig. Kijk, die mensen die die mondkapjes vroeg hebben ingeslagen, die hebben daarmee een prijssignaal... die hebben daarmee een signaal gegeven... naar producenten... van er is vraag naar mondkapjes. Jullie moeten meer mondkapjes maken. He, door ze vroeg te kopen... Zorg, het, zorg je op dat moment... dat producenten het zijn krijgen... oké, okay, mondkapjes. Op dit moment... De, daarmee namen die mensen natuurlijk... een risico om die mondkapjes te kopen... voordat er vraag voor was. Nou ja, op, daar willen ze dan nu voor worden beloond. Dus als je dat nu afstraft... En als je die mensen nu hun mondkapjes niet laat verkopen en gaat verordenen ofzo. Ja, dan volgende keer krijg je dus mensen die vooruitdenken. Die gaan dan ook niet meer dat signaal geven naar producenten van er zijn meer mondkapjes nodig. Dus om het kort te zeggen, dankzij dit soort, mensjes, sorry, dankzij dit soort mensen die vooruitdenken. Zijn er meer mondkapjes in de wereld dan dat er zouden zijn geweest als dit soort mensen niet zouden bestaan. En dat moet je niet afstraffen. Absoluut.
2: ja En daarbovenop komt natuurlijk ook nog eens dat je de schaarste moet verdelen. Dus eh, als je de prijzen kunstmatig eh, laag houdt... Eh, dan heb je denk ik minder garantie dat eh, mondkapjes komt bij de mensen die het, eh, die, het, die het nodig is. Weet je, Want je gaat alleen een mondkapje kopen als je denkt dat je het echt, echt heel hard nodig hebt voor een hele hoge prijs. Nou snap ik uiteraard voor degene eh, die... Eh, ongetwijfeld zullen de mensen nu thuis denken, ja, maar goed, uh, dat uh, is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want er zijn natuurlijk een hele hoop mensen met minder geld en zo. En dat is allemaal waar. Het mechanisme is ook zeker niet perfect. Er zitten heel veel imperfecties aan. Ik zeg niet dat het perfect is. Maar het is misschien een beter mechanisme dan proberen die kapjes kunstmatig uh, laag te houden. En dan vervolgens op basis daarvan, wat een of andere centrale instantie denkt dat de nodigheid is, om ze op basis daarvan uit te gaan delen
1: ja, nou, ja en, dus in plaats van boos worden op dit soort mensen die vooruit denken over wat voor problemen er kunnen ontstaan zou je eigenlijk boos moeten worden op het RVM die daar niet aan denkt en je zou moeten vragen waarom werken dat soort mensen niet bij het RVM ja precies
0: maar om, maar het is natuurlijk ook we hebben het in de geschiedenis zo vaak gezien dat centraal aangestuurde uh, processen altijd leiden tot tekorten omdat um, er zit gewoon geen voorspellend vermogen bij bureaucraten, dat, dat, dat lukt gewoon niet. En dat is nog nooit gelukt. En dat, dat zal denk ik ook nooit lukken. En dat, die les moeten we als mensheid blijkbaar keer op keer opnieuw leren. En dat is, um, dat is best wel frustrerend eigenlijk. Amen. Nou, Mooi. Het is
2: niet dat er, ik zou niet durven zeggen dat er helemaal geen voorspelling is, <laughs> maar je krijgt natuurlijk veel meer, je krijgt veel meer homogeniteit. Kijk, en als je in een vrije markt met een, een decentrale... Uh, oplossingen, krijg je ook mensen die de wereld anders zien en andere voorspelling maken en op basis daarvan ook anders handelen. en dan heb je dus meer veerkracht dan dat als je alles laat afhangen van één centrale instantie.
0: Dat is ja, zeg maar da, het standaard... Dat, dat is het punt toch, ja, inderdaad. Het standaard ja.
2: argument van... van uh, sorry. <laughs> ja, het is, ja. Voor de luisteraars, sorry, het is echt lastig, want we zitten op een afstand. Maar dat is het standaard argument uh, van uh, de Tocqueville in de 19e eeuw over waarom Democratie beter werkt dan centraal aangestuurde staten zoals Frankrijk. Hij vergeleek toen de tijd Frankrijk met Amerika. Amerika lijkt chaotisch, maar wat er eigenlijk gebeurd is... er zijn allerlei verschillende ideeën en variatie in denken en handelen... terwijl Frankrijk centraal gestuurd wordt. En die centrale sturing geeft de illusie van controle... maar het is enkel dat een illusie. En dat is iets waar ik de afgelopen weken ook heel veel over heb moeten denken dat mensen het heet het hebben over, kijk eens hoe goed dat is gegaan in China bijvoorbeeld, weet je. Ik vraag me af hoeveel daarvan nou een illusie is en hoeveel van daar nou echt is, maar goed.
1: Ik zou nog één ding eraan willen toevoegen, dat is dat al over dat voorspellend vermogen, dus of bureaucraten dat wel of niet hebben. Ja, en ik zou toch zeggen dat de incentive is waarschijnlijk voor mensen die dat goed hebben, om zich meer op de vrije markt te begeven. Want daar zijn de um, ...beloningen ook veel hoger als je daar goed in bent. Terwijl als bu bureaucraten hebben geen skin in de game. Die kunnen voorspellen, of weet je wel... ...het RVM heeft al 30 jaar voorspellingen kunnen maken... ...en als er niks van uitkomt, dan heeft ook niemand het door. De, dus op de vrije markt heb je dus door het risico-beloningssysteem... ...als je goed bent in dingen voorspellen, heb je er echt iets aan. Terwijl, ja, als je bureaucrat bent, maakt niet zo heel veel uit als je het mis hebt. De, de, daar, maar, daar is die incentive veel minder
2: ja oké okay. maar dat is ja ik deel hem wel een beetje maar kijk bureaucraten kunnen natuurlijk wel gewoon ter, worden natuurlijk wel gewoon ter verantwoording worden geroepen nou dat mechanisme is misschien vrij imperfect maar we kunnen ook niet zeggen toch dat het helemaal niet werkt lijkt mij want ik bedoel er worden wel degelijk eens bureaucraten ontslagen uh, van... ja maar ja, maar dan moet het Omdat wel heel het
1: bond worden, hè, Jan. Dan moet, het, dan moet het echt een uh, schandaal zijn voordat zoiets eens een keer aan de orde komt. En anders, anders zit het allemaal wel goed. Dan wordt het allemaal wel een beetje glad gestreken. Terwijl op de markt, ja, dat is gewoon heel directe feedback... of je voorspelling klopt of niet. Dat,
2: ja, ik ben het wel gedeeltelijk met je, met je eens. Wat denk jij dan nu dat er met... Uh, nou, misschien dwalen we nu te ver af. Uh, misschien moeten we het daar straks over hebben. We, laten we maar naar het volgende onderwerp, uh, Boris. Want, uh... Uh, okay. <laughs> We zijn al 35 <laughs> minuten bezig. Dus. Nou, weet je, laat ik nog één vraag stellen aan Aaron dan. Wat <laughs> denk jij dan? Kijk, ik, ik denk wel dat er een algeheel onderzoekscommissie uh, gaat komen... over ja, hoe, hoe goed het RIVM heeft gevaren eigenlijk in uh, deze tijden. Ik, ja, ik weet dat jij en Boris er alle twee negatief over zijn. Ik ben over sommige dingen wel negatief. Dat zal ik straks ook vertellen. Maar ik ben ook niet algeheel negatief. Wat denk je dat daaruit gaat... Komen. Je hebt daar niet zo'n fiducie in, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Wat ik denk dat uit
1: dat onderzoek gaat komen. Poof, ja, ja, of dat heb dat je, dat... Je hebt daar niet zoveel fiducie in, laat ik het zo zeggen. Dat daar. Nou ja ik, ja, ik denk dat het RIVM bepaalde aannames heeft gemaakt over het virus in een stadium dat er nog veel onzekerheid was en niet op een correcte manier die onzekerheid in, um, in de afweging heeft meegenomen. En daardoor krijg je de tail risks. En dat, het da dat daardoor heel verkeerde keuzes zijn gemaakt. En, uh, en, en de, wat ik ze persoonlijk het meest kwalijk neem... is gewoon de, de onjuiste informatie. Dus, dus ja. uh, of het oneerlijk is of onbekwaam, dat, dat weet ik niet. Maar dat dus los van het beleid... Het beleid is zeg maar één deel van het verhaal. Maar het deel van het verhaal waar ik me het meest boos op maak... is gewoon de informatieverstrekking. Dat dat echt... Nou ja, dus of onbekwaam of uh, oneerlijk. Oh, zeg je dat leugenachtig? Ja. dat ga je mee. Ik wil er één ding
0: aan toevoegen. Ja. Want, want ik, ik heb namelijk heel erg het idee. dat Ik ben het eens met, uh, met wat Aaron zegt toen het RIVM in januari uh, dit jaar. Uh, tweeten dat uh, uh, COVID-19, of het, het coronavirus niet van mens op mens kon worden overgedragen. Uh, nou ja, dat, soort, dat soort onzin, waarvan we toen al wisten dat het onzin was, uh, dat hebben ze nog vrij lang volgehouden. En dat is onvergeven. Dat is ze dat gezegd, dat het ja, niet
2: van ja, mens tot mens zo verdraagbaar ja, was? Ja,
0: ja, ja. en uh, waarschijnlijk. Er, zijn, uh, de, er zijn twee of drie okay. uh, tweets geweest die echt het daglicht niet kunnen verdragen. En dat, uh, dat is, uh, dat is niet, te, niet te vergeven. Maar aan de andere kant, ik denk dat de terughoudendheid die ze eigenlijk hebben getoond in het begin, die haak stond op de paniek die er op dat ogenblik aan het uitbreken was in Nederland. Ik denk dat we met terugwerkende kracht gaan zien dat die uh, terughoudendheid terecht was. En uh, dat is gewoon wat waar, dat ik denk naarmate er meer en meer en meer bekend wordt over dit virus en over uh, wat COVID-19 precies werkt. denk ik dat we gewoon heel, een heel ander beeld gaan krijgen van wat er nu aan de hand is. Maar nogmaals, dat is, het is te veel te vroeg om daar echt harde uitspraken over te doen. Maar als je dan zegt, van, ja, als er ooit zo'n onderzoek komt naar het functioneren van het RIVM. Dan, dan zou ik me heel goed voor kunnen stellen dat ze, uh, dat ze daar met vlag en wimpel uitkomen. Omdat ze eigenlijk gewoon... Uh, in hun terughoudendheid gelijk hadden. Maar nogmaals, het is te vroeg om dat er ook te zeggen. Hoor. Alleen, dat is, ik, ik neig gewoon die kant op. Weet je, ik, ik denk dat de paniek is volledig overtrokken. Daar zijn ze niet in meegaan. En het, 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 uh, de paniek is ook schadelijker dan de ziekte zelf, misschien. Daar zijn ze in het begin van, hun, hun eerste doelstelling was gewoon paniek voorkomen. En ik denk dat dat, uh, uh, achteraf gezien dat dat juist was.
1: Nou ja, ik zal even aantekenen dat ik het ermee oneens ben en het daarbij laat, anders gaat het elke week uh, hierover.
0: Oké, okay, inderdaad. Ja. Laten, nou, we we naar, uh, laten we doorgaan naar... Laten we meer over hebben. Jan, laten we doorgaan naar uh, ja. Bitcoin Vaults. Uh, een echt Bitcoin-onderwerp. Ja. Uh, iets wat, uh, waar uh, core developer Brian Bishop al een tijdje mee bezig was. En um, het gaat om secure on-chain storage, toch Jan? Uh,
2: ja, inderdaad. Ik heb trouwens even voor iedereen... Ik heb net even mijn raam opengezet, omdat het... Uh... Begon, ik zette die dicht, zodat er niet te veel geluid tussendoor komt. Maar het begint nu wel echt heel warm te worden in dit kamertje. Dus uh, ik hoor het graag van jullie, Boris of Aaron... ...als je denkt dat er te veel geluid uh, op de achtergrond is. Um, ja, Bitcoin, uh, Bitcoin Vaults. Um, zal ik, even, ik zal even eerst wat achtergrond geven. Dus uh, het idee bestaat al eigenlijk sinds uh, 2016... Uh, het is toen uh, voorgesteld door Emin Gun Serer, uh, mijn favoriete bitcoiner en twee, twee anderen waar ik even de naam van uh, kwijt ben. Dat was trouwens een grapje, dat het mijn favoriete bitcoiner is. Um, en dat is vorig jaar weer in een nieuw voorstel uh, door Brian Bishop uh, uh, geschreven. Nou, Aaron heeft daar toen ook een mooi artikel over uh, geschreven. Ik weet niet of we die in de show notes kunnen zetten, maar er staat een goede samenvatting in. Wat is het idee nou eigenlijk van Bitcoin Vault? Het hele idee is om diefstal minder aantrekkelijk te maken voor potentiële aanvallers. En het zou misschien een interessante innovatie kunnen zijn voor zowel exchanges als voor... ...personen die, uh, bitcoins, die bitcoins opslaan. Nou ja goed, we hebben toen al een beetje de mechaniek achter verteld. Willen jullie dat ik die uiteenzet? Dat kost me wel even wat, uh, wat tijd denk ik, maar ik kan het uiteenzetten als je wil.
0: Nou, Misschien kun je even vertellen hoe het, wat, wat de voordelen zijn. Als ik dat zou willen gebruiken, wat, 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 wat gebeurt er dan? Hoe doe ik dat? Nou, nu, kijk, hij is, hij is nu met een uh,
2: prototype uitgekomen. Daarom was het weer in het uh, nieuws. Met het prototype kan je nog niet zo heel veel. Dus uh, je kunt, uh, dat moet eerst getest worden en dat soort zaken natuurlijk. Uiteindelijk wat je er zou mee kunnen. Eens even kijken. Um, het hangt er een beetje vanaf waar je het mee vergelijkt. Maar stel, jij, hey, jij uh, slaat je bitcoins uh, ergens op. Op een uh, bepaald... Uh, bepaald adres, bij die adres zit een private key. Zodra iemand die private key bemachtigt en dat geld overmaakt naar een ander adres, ben je gewoon je bitcoins kwijt. Ja, Dus stel dat dat even het simpele scenario is, dat, dat dat is wat je doet. Als je een vault hebt, dan is er geen private key die mensen kunnen stelen op het adres waar je geld op staat. Wat je daarna wel kunt doen als je je geld eraf wil halen. Je bewaart eigenlijk uh, bepaalde, bepaalde transacties. Dan kun je die transacties uh, publiceren in de stappen, in de stappen daarna. Um, maar mocht er dan iets niet helemaal pluis zijn. Dan ben je gedeeltelijk afgedekt voor risico's dat al je geld wordt gestolen. Dus stel je hebt 100 bitcoins uh, uh, op je, uh, ergens, ergens staan. Die private key bestaat niet meer. Die heb je vernietigd. Want je hebt alleen bepaalde andere data uh, op, opgeslagen... waarin je die private key die je hebt vernietigd gebruikt... om bepaalde transacties aan te maken. Uh, dan kan het zo zijn als later blijkt dat iemand iets van jou gestolen heeft... Uh, dat je ja, of het geld weer terug kan uh, krijgen op een bepaalde manier... of uh, dat je maar gedeeltelijk uh, verliezen hebt. Of het kan zelfs zo zijn dat je de, de attacker heel erg lastig kan maken... Uh, ook dat geld te claimen. En uiteindelijk zou je bijvoorbeeld het geld... naar een burn-adres kunnen sturen. Ja, op een, op een hoog niveau kan ik, er, kan ik er niet meer over zeggen... omdat je echt gewoon de onderliggende stappen moet weten... hoe het, hoe het werkt. Maar het is eigenlijk een manier om voor attackers... het minder aantrekkelijk te maken... om te proberen je geld te stelen. Dus ze hebben gewoon veel minder... ze hebben minder incentive om dat te doen. En dat gaat via allemaal cryptografische trucjes en stapjes... Uh, gebeurt dat, maar zonder dat we die in, uh, onderliggende details bespreken, is dat eigenlijk wat er aan de hand is.
1: Ja, je gooit de privacy weg en je houdt een transactie waarmee je de bitcoins op een bepaalde manier kan uitgeven en, of twee bepaalde manieren, waarvan één bepaalde manier is naar jouw wallet die je ergens hebt en de andere manier is naar een andere kluis. Dus zelfs als iemand die transactie steelt, dan kunnen ze het eigenlijk alleen maar naar jouw wallet sturen of naar een andere kluis, en dan zouden ze dus eigenlijk nog meer dingen moeten gaan stelen, om dan alsnog achter de bitcoins te komen, en dat kost weer tijd met timelocks en, en dat soort dingen.
2: Hm. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, Ik zal voor de vorm gewoon de stappen heel even kort noemen, uh, en dan moeten mensen thuis maar zelf wat meer in detail uh, gaan. Maar je hebt eigenlijk een eerste transactie, en in die eerste transactie stuur je je bitcoins naar een val toe. Dan gebruik je die private... Die transactie publiceer je niet, hè. Maar je maakt hem alleen aan. Dus je maakt hem alleen offline aan. En je publiceert die transactie niet. Dan vervolgens van de vault waar je ze naartoe hebt gestuurd. Daar pak je die private key van. En daar maak je een nieuwe transactie aan. Die transactie die kan uitgegeven op twee manieren. Eentje met gewoon een private key. En een andere heb je een private key. Uh, is het een transactie die het vervolgens weer verder stuurt... naar een andere vault. Nou, dan gooi je bijvoorbeeld die... Uh, je gooit eigenlijk twee keys weg. Dus die, die vault private key, zowel als die refault key. En dan publiceer je die vault transaction. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Je geld staat nu op een adres waar je niemand de private key van heeft. Dus niemand kan het ook stelen, want er staat niks op. Het enige wat jij hebt, zijn twee transacties daarna. Die heten dan de delayed spend transaction en de refill transaction. En een private key die je bij die delayed spend transaction hebt. Dus zolang jij niet transacties publiceert, gebeurt er, uh, gebeurt er, helemaal, gebeurt er helemaal niks. Nou, en dan moet je, kun je vervolgens die uh, tweede transactie publishen en dan kun je hem of uitgeven aan de hand van een andere private key. Als je bang bent dat die gestolen is, dan kun je aan de hand van uh, die refund transaction die je ook al hebt gemaakt, kun je die publiceren en gaat het geld vervolgens daar uh, naartoe. Maar er zijn dus hele er zijn wel hele interessante dingen die je ermee kunt doen en ook voordelen bijvoorbeeld over zoiets als multisig. Dus ik weet niet of we die misschien even willen bespreken... want dat is een vraag waar ik zo had van... ja, hoe is het nou beter dan multisig? Dit zou ten eerste tegenover multisig X kunnen zijn... waar je misschien... Hè, als je bijvoorbeeld een multisig storage hebt... op verschillende locaties... dit is misschien een manier om storage te doen... om het geld er makkelijker uit te, te halen. Maar het andere is dat... ja, als je een multisig hebt... en alle twee die keys worden gestolen... Um, dan zijn ze gewoon kwijt. Want iemand kan het geld uh, naar iemand anders overmaken. Dat is wel moeilijker dan als je een private key op één locatie hebt. Maar nog steeds kan dat. Met deze, zolang dat geld maar in die vault zit... gebeurt er eigenlijk niks. Want er bestaat gewoon geen private key meer. Als je dat goed hebt gedaan, gebeurt er gewoon enkel niks. Nou, dan zou iemand wel bijvoorbeeld je uh, private key uh, kunnen stelen... van de delayed spend transactions... of die ongepubliceerde transacties die je hebt... Um, maar daar zijn ze ook maar heel gelimiteerd uh, mee met wat ze er uiteindelijk uh, kunnen, kunnen doen. Nou goed, het, het grote nadeel is natuurlijk dat zal ongetwijfeld uh, iedereen uh, thuis uh, ook al uh, hebben gevolgd. dat het, uh, ja, het maakt gewoon je storage veel, comple minder, veel complexer. Dus voor de gemiddelde persoon is waarschijnlijk gewoon een treasure met een, uh, met een paswoord. Met een 25e seedwoord wat je onthoudt. Of ergens opschrijft en ver weg legt. Uh, waarschijnlijk makkelijker dan, dan dit. Misschien dat ze dit tot een grote hoogte zouden kunnen automatiseren. Dat kan uh, natuurlijk allemaal. Uh, maar alsnog is. Ja, weet je. Des te meer complex je dit hele gebeuren maakt. Des te meer risico's er ook weer. Andere soort van risico's zijn. Dat je bepaalde informatie kwijtraakt uh, bijvoorbeeld. En dat je op uh, heel veel verschillende locaties allemaal informatie moet gaan uh, verstoppen.
0: Nou. Um, ik heb begrepen dat er een hardfork nodig was ooit om dit uit te voeren. Want het concept is al vrij oud. Alleen dat dat nu niet meer hoeft. Maar dat we toch nog wachten op BIP 119 om het nog makkelijker te maken. Um, hoe zit dat precies? Ar Aron, weet jij hoe dat zit?
1: Nee, ik, ik oh. zit even te denken. Zou je hier een hardfork, ja, of een softfork, of een hardfork? fork. Dat is al iets nog. Maar ik dacht dat deze juist werkte... Sowieso, zeg maar, dat je hier geen protocolaanpassingen voor nodig ja. hebt. En wat is BIP-119 dan? Uh,
0: ik heb geen idee, maar dat uh, nou, staat het in is, het artikel. Dat ik, misschien het weet je
1: anders Op Check Template
2: Verify. En ik heb het opgezocht, want ik herken dat ook niet. En zover ik het begrijp, oh, ja. is het een, het uit elkaar trekken van de outputs en de inputs van een transactie met een soort van tussenstap. Maar ik kan mij niet meer, uh, ik, dat was ongeveer hoe ver ik was gekomen. Waarschijnlijk oh, dat... iemand die nu thuis aan BIP119 werkte, vond dat een hele slechte
1: uitleg. Maar, maar goed. Nee, dat weet ik wel hoor. Dat is uh, Jeremy Rubens idee. Dat is, dat je het... En dat, dat klopt inderdaad, dat dat hiermee te maken heeft. Dus je stuurt, je hebt, je hebt normaal gesproken een transactie met allemaal inputs en allemaal outputs. En daardoor kan een transactie best wel groot zijn. Ja. Uh, en, en ik zal gewoon uitleggen wat het originele oh, idee van het Jeremy Rubin is. Ja, ik weet dus, het weer. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld 10 inputs, 10 outputs. Dan heb je dus een transactie met nee, in totaal 20 inputs en outputs. Wat als je dat op het netwerk verstuurt, kan best wel duur zijn om dat in een blok te krijgen. Veel data. Dus wat zijn idee van we knippen het in tweeën. We hebben één transactie met 10 inputs. En dan maar één output. En wat die output. En dan de andere helft van de transactie is een transactie met één input en tien outputs. En dan is dus die ene input en die ene output, die zitten dan weer aan elkaar gelinkt. Dus je, dat in die output van de eerste helft staat alleen die tweede helft transactie. Dat mag je er hier alleen aan, vast, uh, aan vastplakken later. Maar op die manier kun je dus één grote transactie in twee knippen en dat die twee delen ja. in andere delen van de blockchain terechtkomen. Dus eentje wordt bijvoorbeeld snel bevestigd. En dan iedereen die geld krijgt uit die hele transactie, zeg maar... ...die weet dan zeker van oké, okay, maar geld komt er wel aan. Alleen de tweede deel moet ook nog even confirmen... ...en dat kan langer duren omdat er een lagere fee op zit. Dus inderdaad... Cool. Ja, we met, we met, hebben met dit met volgens deze...
2: mij toen ook besproken, of niet?
1: Ja. Ik, ben, ik heb het hier in de show ook wel eens over gehad, ja. Dus ja, met deze techniek zou je dan inderdaad ook weer folds uh, ja. ten goede kunnen kopen. Dat zit allemaal een beetje in dezelfde hoek van denken. Dat heet uh, Covenant. Maar Mooi. er zitten nu
2: best wel veel mensen die hiermee bezig zijn. Want uh, ik de, had het ook over, uh, ja, nou ben ik even de namen kwijt, maar de oorspronkelijke bedenkers ervan waren met een soort van variatie bezig. En er waren nog twee of drie andere teams. Er zijn niet, verschillende uh, met
1: ideeën met rond, rond het idee van Covenant, er zijn verschillende ideeën, ja. ja.
0: Ja. jongens, ik wil even door naar uh, Simplicity Jets, want dat uh, speelt hier ook op een bepaalde manier op in. Um, uh, dit is een project wat al een tijdje loopt en uh, waar nu een developer preview van gereleased is door Blockstream. Uh, aan het project wordt gewerkt door Andrew Polsta en Russell O'Connor. En Simplicity is eigenlijk een scripting taal waarmee je... Uh, Um, op een relatief simpele manier Lightning implementaties kunt bouwen. Uh, zoiets bestond nog niet, niet op deze manier. En dit, um, ja, het feit dat er nu een, uh, een developer preview uh, is gereleased... wil eigenlijk zeggen dat het project bijna klaar is... en um, ja, nu getest kan worden. Um, ik vind het fascinerend omdat ik me kan voorstellen... dat Lightning development op dit ogenblik... Uh, ja gewoon nog heel erg hoogdrempelig is. Uh, er zijn gewoon niet heel erg veel uh, tools beschikbaar om, um, uh, ja, om je applicaties te bouwen. Um, en Simplicity zou het um, ja, als scripting taal uh, ja, eigenlijk heel toegankelijk maken uh, om vrij geavanceerde applicaties te bouwen. Waaronder dus bijvoorbeeld ook deze volts waar we het net over hadden. Dat wordt met name genoemd uh, in, het, uh, in het artikel wat gepubliceerd is op medium.com. Uh, dus ik zou me voor kunnen stellen dat we uh, als dit inderdaad uh, zo goed is als wat ik erover lees tot nu toe uh, dat we aan de vooravond staan van een uh, hele significante sprong in, um, in development kracht op lightning uh, zijn jullie het daar met me eens? Aaron?
1: Ik, Hallo, uh, als, Aaron het, het? Als, het, als het bullish nieuws is ben ik het ermee eens Boris klinkt bullish uh,
0: het is bullish, het is bullish. <laughs> nice. Let's ja. go, Jets.
1: To the moon. Z, ja. nee, ik, moet, ik, heb, ik heb hier niet heel erg naar gekeken, maar simplicity is wel vet. Ik bedoel, uh, als je ontwikkelaar bent, veel simpeler wordt het niet geloof ik om dingen op Bitcoin te bouwen. Dus als dat voor Lightning komt, alleen maar mooi.
0: Ja, nou inderdaad. Jan, uh, heb je je verdiept in simplicity? Nee, hè?
2: Maar is, nee, niet zo heel veel. Nou, we hebben er volgens mij eerder wel eens een keer over gehad. Um, en ik zag dit wel voorbij komen, maar ik had er zelf niet zo heel erg naar gekeken, maar Simplicity is een, uh, is een andere scripting taal voor Bitcoin, een simpele scripting taal voor Bitcoin, of wat is het precies? Want dat, uh, dat ging even langs bij.
0: Uh, ja, dat is, als je het artikel leest... dan uh, zie je dat het precies dat is. Okay, okay, <laughs> het is een okay. voor Bitcoin... Okay. en voor uh, Lightning. En, uh, maar ook voor sidechange. Bitcoin-achtige sidechange. Um, ja, okay. Het kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het is toch een beetje abstract... omdat het natuurlijk altijd moeilijk is... om de toepassingen mm. van zo'n nieuw project... Uh, allemaal te gaan voorkouwen. Mm -hmm. uh, maar het idee is dat... Uh, um, ja, dit je een tool zou moeten geven... om uh, op een vrij simpele, eenvoudige manier... Bijvoorbeeld bijvoorbeeld Lightning applicaties te ontwikkelen. En dat uh, ja dat, dat betekent, meestal als dat soort tools er zijn, over het algemeen, betekent dat ook direct een soort van adoptiegolf onder ontwikkelaars en vervolgens heel veel applicaties die uh, gebaat komen hiermee. En aangezien ja. Blockstream erachter zit, denk ik van ja, dat is, uh, uh, dit, 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 dit is wat, weet je. Dit is, dit is groot nieuws.
2: Ja, oké. Okay, ja. Uh, volgens mij hebben we het hier als eerder uh, ook al uh, over gehad, uh, Simplicity. Maar goed, tof.
0: Ja. ja,
2: cool, nou, er uh, jongens
1: ook, Er was ook een andere waar we het eerder over hebben gehad Ook uh, van Pieter Wijlen paar um, Blockstream gasten Die daaraan werkten en, Dat is dan weer niet Simplestie maar het nee, die, het dan? klopt. Dat, wa
0: ja, dat was een uh, een, een simpeler versie van van, van Bitcoin scripting. Miniscript, dat was het inderdaad. Oh, ja, wacht even. Oké. Okay, ja. ja. Dat is iets anders. Ja, goed, okay. uh, de Bitcoin halving, jongens. Uh, we zijn uh, op dit ogenblik volgens mij, uh, als ik goed tel, 27 dagen verwijderd van de Bitcoin halving. Um, dat is echt heel dichtbij. Ik het moet is nog maar waar... kijken, <laughs> Ja, inderdaad, ja, natuurlijk. Maar goed, pak een beetje 27 dagen. Um, ik, het, het komt gewoon heel dichtbij. We hebben hier uh, uh, eigenlijk al, al twee jaar lang, denk ik, zijn we aan het praten over de volgende halving. Hij is er bijna. Um, wat ik leuk vond is dat uh, Zak Veul op Twitter... Uh, een leuk Google uh, search uh, statistiekje heeft gedeeld... waarin je eigenlijk ziet dat, de, dat het bitcoin halving, die term... Uh, die heeft een all-time highs als je naar search kijkt. Nou, dat is natuurlijk logisch. Vier jaar geleden was bitcoin nog niet zo groot als dat het nu is. Dus minder mensen zochten erop. Dus elke halving zal vanaf nu um, uh, een... Uh, um, een, een all-time high bereiken in Google Search, maar je merkt gewoon van het leeft. Mensen zijn erover bezig. Ik zie bijna dagelijks discussies over Stock to Flow weer op, uh, uh, op leven op Twitter. Um, ja, nog 27 dagen. Zijn jullie psyched? Nee. Nee? <laughs> ja. <laughs> yeah. nee, ja, in, de, de ja
1: de, hij is priced in, hè? Ja, hij is in. Er gebeurt verder niet zoveel, denk ik.
0: Ja. Okay, dat uh, ik, uh, ja.
2: ik, ik, ik ben wel redelijk uh, enthousiast in, uh, in tegenstelling tot Aaron, uh, geloof ik helemaal niet, uh, dat die prijs in is. Uh, dat wil niet zeggen per se dat de prijs alleen maar omhoog kan gaan daarna natuurlijk. Want er zijn uh, allerlei andere factoren die uh, mee, kunnen, mee kunnen spelen. Maar ik denk als je, ja, als je rekening houdt uh, met het maar feit dat...
1: Uh, ja, dat, ben ik toch ju dat ben ik toch juist met je eens? Volgens mij... Denk je dat hij wel in is of niet? Niet. Maar wat dat zijn we allemaal dat... met elkaar. Ja, maar je zei daarna... Er zijn allemaal andere factoren waardoor je hem hoog had. Nee, ik zei... Zolang andere factoren...
2: Redelijk hetzelfde blijven... Mm -hmm. Kijk, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Ik, ik, ik bedoel, er zijn allerlei zwarte zwanen... Die misschien kunnen gebeuren, maar... Uh, laten we even vanuit gaan dat er geen zwarte zwanen zijn, dan uh, denk ik zeker dat je het ook in de prijs uh, gaat zien eigenlijk zwarte,
1: zwarte, zwanen, zwarte zwanen kunnen beide kanten op gaan, hè? even voor de duidelijkheid,
2: dat is ook zo maar
1: dat is juist in mijn punt, van ik denk wel dat de prijs omhoog gaat. ik denk alleen niet dat het door de halving komt
2: Oh nee, Ik denk ook wel dat de uh, halving zeg maar, echt een reëel effect heeft... wat gewoon nu in de prijs niet wordt meegenomen. Maar goed, dan gaan we weer terug op uh, mijn idee over... efficient market hive
1: processes en, uh, en dat soort hippotamines. zaken. Hippotamines. Ja, even de hippotamines. Zullen we nog hey, eens een um, keer over hebben?
0: Yeah. Ja, daarom. Nee, goed, uh, uh, laten we niet vooruitlopen op de halving... en wat de prijs gaat doen, lekker belangrijk. Dat zien we dan wel weer. Maar ik vind um, uh, het feit dat men zich bewust aan het worden is dat er zoiets als de halving is, uh, dat vind ik interessant... Ik kan me niet herinneren dat er bijvoorbeeld in Mainstream Media ook maar uh, een letter gewijd is aan, een, aan de halving voordat de halving daadwerkelijk plaatsvond. Misschien gaat het dit, deze keer wel anders zijn. Misschien gaan we nu wel uh, uh, ja, artikeltjes zien in, uh, in, in oppervlakkige kranten. Die, klein klein uh, artikeltje in de
1: Telegraaf. Daar van bijvoorbeeld af, een
0: artikeltje in de Krant. Ik vind dat. Of, of de Volkskrant. De Volkskrant vind ik ook zo'n krant die daar best wel is een, een en in klein welk, artikeltje zet. In we welk deel
1: zetten ze het dan? De Economie deel? Of weet nee, het. Uh, Tech-deel.
2: Tech-wetenschap. De advertenties, door, door, denk ik.
0: Ja. Na, naast, naast een review van een, van een hele uh, slechte videogame, denk ik. <laughs> is een klein artikeltje.
2: <laughs> nou, ik kan me niet meer uh, herinneren. Was er vorige keer... Ja, ik, ik kan me niet meer herinneren. Want het is, voelt nu alweer heel lang geleden, de laatste aflevering. Maar was er in de media niet zoveel aandacht voor? Nee, hè? want het was eigenlijk, Voorafgaand
0: zeker niet. Nee,
2: nee het was eigenlijk ik ben net voordat...
0: Nou, niet, in de, niet in de Telegraaf yeah. in de Volkskrant. Nee, die hebben echt niet
1: over de halvening geschreven hoor. Dat kan nee, ik niet nee, voorstellen. Eh, zeker niet
0: daarvoor. Da da daarna misschien zo'n Peter van Amerongen die heel eventjes, eventjes nog vertelt wat Bitcoin ook alweer is. Weet je? En dan eh, afsluit misschien met dat het leuk is voor de darknet
1: en drugsdealers en zo. Ja, en, en dan zou halvening genoemd worden überhaupt, denk je? Ik, ik heb geen idee, ik weet het ook niet meer, maar ik,
0: ik, ik, heb, gewoon zo ik heb gewoon een gevoel, mijn gevoel zegt dat, uh, dat de, de, uh, het enthousiasme wat ik voel, dat het gedeeld wordt door het merendeel van de Nederlanders.
2: Ik het gros van de Nederlanders
0: hier helemaal niet volgt wat er gebeurt, man. Waar heb je het over? Ja, jullie zien me niet lachen thuis, maar goed. Dat, ja, 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 ja. Dat is gewoon, ik zeg ik het is mijn gevoel, zo voel ik dat. Ik, ik bedoel, je weet als je zelf blij bent met iets, dan heb je idee dat iedereen blij daarmee is. Dus dat, ik, ja, ik denk dat we gewoon, ja, de bitcoin gaat gewoon weer iets volwassen worden. En dat, uh, dat daar is heel Nederland gewoon uitzinnig over. Dat zie ik gewoon voor me.
1: ja.
2: Ja, ja. Nou, ik eh, ben er wel uh, enthousiast uh, over. Hebben jullie te, de, 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 de aanleiding voor deze discussie is een artikel van Brains. Die blijkbaar allerlei stukjes over de Bitcoin Halving in de komende weken gaan schrijven. Wat okay. vonden jullie van de antwoorden in dat artikel? Ik
0: weet niet of terrigant. ik zo specifiek wil. He? Ja, ik heb het gelezen van de terg. Want ik vind het ja, eigenlijk ik... bespreken niet waard. <laughs>
2: Vond ik ook een <laughs> beetje. Ik heb met Nick Carter heb ik altijd. Dat ik, hem, ik vind hem geweldig, maar op een of andere manier ben ik het altijd met ieder antwoord wat hij geeft oneens.
0: Ik, ja, hij dan? stront eigenwijs. Is hij. Wat stond er dan? Ja, lees het artikel
1: maar. Ik weet ja, maar je ja, gaat ja, in een gaat podcast nu een, een, een artikel bespreken zonder te zeggen wat erin staat.
0: Hij was het niet eens met stock to flow op gronden van de efficiënte uh, uh, market, market type uh, Nile, Nile Part, ja. uh, dat vond hij gewoon niet, uh, niet helemaal terecht en uh, nou nog, nog wat van die dingen waarvan ik zit: van oké okay, dit is uitgekaald. Binder, dan dat bought a t-shirt ik, ik kan niet meer weet je ik, ik, heb, dat, ik heb dat nu allemaal honderd keer gelezen daarom het is klaar het is klaar weet je ik ik kan Vol niet meer weet klaar hoor we zien het wel daarom, daarom, ja,
1: daarom we, precies, we,
2: gaan het, we gaan het wel zien
0: ja precies dat goed um, uh, we gaan nog heel eventjes over de corona bonds uh, de 590 miljard rescue deal uh, die uh, de Europese Unie graag uh, um, ff, had zien materialiseren. Uh, daar is iets aan de hand, zegt Bloomberg. Uh, Jan, jij kwam daarmee.
2: mee. Ja, nou het was eerder, we hebben je natuurlijk twee weken geleden denk ik uitgebreid over de discussie tussen Italië en Nederland uh, gesproken. Um, en uh, ja, we willen toch een beetje, beetje bijhouden wat er gebeurt. Er is niet zo heel veel uh, gebeurd, maar nou, er is wel wat gebeurd, dus ik zal even een korte update geven en dan Eventueel kunnen we het misschien over een paar weken nog eens een keer uh, laten langsvaren. Uh, maar uh, er is nu een discussie geweest tussen ministers van Financiën in Europa... en die hebben samen een deal op, opgesteld. Dat was vorige week uh, donderdag. Dat betekent niet per se dat die deal nu door alle landen geaccepteerd is... maar gewoon zij zijn met een voorstel gekomen. In het kort 100 miljard als vangnet voor werklozen... 200 miljard aan krediet voor kleinere bedrijven... Tot en met 240 miljard aan leningen vanuit het ESM. Dus de European Stabilization Mechanism staat dat geloof ik voor. Voor staten om zelf in te investeren in hun economie. Uh, fondsen die geleend worden vanuit ESM komen zonder restricties als het over health-related spending gaat. En met restricties zouden ze komen als het over algemene economische ontwikkeling gaat. Er zijn dus geen coronabonds waar die discussie over ging. Um, er wordt wel nog iets gezegd over innovatieve financiële instrumenten, ongetwijfeld om iedereen tevreden uh, te, te houden, maar er wordt dus niet specifiek uh, coronabonds genoemd. Deze deal is nog niet gefinaliseerd en de volgende stap is een meeting op 8 23 april tussen regeringsleiders. Nou, er is al um, inmiddels um, de premier uit Italië Giuseppe Conte heeft zich al tegen. Uh, Giuseppe Conte, ja, ik, mijn Italiaans is niet echt goed, um, als zich tegen uitgesproken. Um, zeker tegen het gedeelte van de ESM, want dat vond ik wel interessant en daar ben ik toch wel iets anders naar gaan kijken. Italië, ik vroeg mij: waarom is Italië nou zo fel tegen het ESM? En wat blijkt waar zij dus heel erg bang voor zijn en wat blijkt wat al jaren in de media circuleert in Italië, terecht of onterecht, eh, dat de ESM een valkuil kan zijn omdat de restricties daarop zit, die op die leningen kunnen zitten zo strikt zijn dat ze ja, bij wijze van spreken, wijze van spreken je, je, je land in een soort van debt trap eh, kunnen, kunnen, kunnen ja, laten wegkwijnen. laten we het maar zo uh, zeggen. Nou, we hebben in het verleden natuurlijk wel een hele hoop voorbeelden... ...van landen of groepen mensen... ...die zichzelf in de schulden onder bepaalde condities hebben gewerkt... ...waar ze nooit meer uh, uit van komen. In het boek van David Graeber bijvoorbeeld... ...van degene die het kennen, Money is Debt... ...staan uh, wat hele interessante voorbeelden over geld... Wat, uh, Frank, of, of, uh, ...over infrastructuurprojecten en zo... ...die Frankrijk in andere landen heeft gedaan. En vervolgens... Uh, ja, heeft gezegd tegen die landen dat ze het geld terug moesten betalen. En dat daar op die manier lening is ontstaan uh, die, die ze nooit meer terug konden betalen. Dus weet je, ik snap wel. Uh, ja, als het een emergency. Laat ik het zo zeggen, als het een emergency fund is, snap ik wel enigszins dat uh, het argument dat daar, uh, de, de restricties daar niet op zo extreem moeten zijn, dat je echt in de problemen komt. Maar goed. Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat was een nieuw inzicht, zeg maar, wat ik uh, zelf had. Maar goed, uh, verder is het nu uh, gewoon afwachten eigenlijk.
0: Oké, okay, en Nederland staat voor, wat was het, 450 miljard garant voor de ESM?
2: Nee, het hele ESM is, zit volgens mij totaal in die pot 450 miljard. En daar staat, uh, dat is niet vanuit, alleen vanuit Nederland, uh, lijkt mij. Dat is gewoon de gezamenlijke pot... Uh, maar okay. nu wordt daar maximaal 240 miljard uitgehaald. Zo, uh, okay. zo heb ik het begrepen.
0: Oké, okay, nou goed, ik dacht dat Nederland daar voor een heel groot gedeelte garant voor stond. Maar, uh, anyways, nou, al die dat, landen uh, dat staan er gezamenlijk
2: account. garant voor. Maar dat, dus het ESM kan dus eigenlijk geld uitlenen aan landen wat ze vervolgens moeten terugbetalen. Doen ze dat niet, dan moet, je, moet de hele Unie daar zeg maar voor, voor opdraaien. Uh, dat, dat is, uh, zo, zo werkt het volgens mij.
0: Ja, oké. Okay. Um, Nederland draagt een verdeelsleutel van 5,7% uh, wat neerkomt op 40 miljard euro. Uh, heb ik even zo snel gegoogeld. Dat is voor de structurele fondsen waarschijnlijk? Dat is voor het ESM, ja. Daar zit dus dat al het geld wat in het ESM zit. Nederland draagt daar 5,7% van.
2: Is dat voor het, het ESM specifiek? Of is dat niet ja. voor de structurele fondsen en zo van de Europese Unie? Want dat is, wat dat anders. is
0: voor het uh, Europees Stabiliteitsmechanisme. Oké, okay. ja. Okay. ja. ja. Goed, um, en daar heeft uh, Rutte gewoon voor getekend. Dus dat, uh, dat betekent dat we 40 miljard gaan overmaken. Nou, of tenminste de helft daarvan, dus 20 miljard gaat Nederland nu betalen in dit fonds. Zodat, uh, pak een beet, zodat, uh, uh, um, ja, zodat wat eigenlijk? Zodat het bedrijf overeind gaat Zodat wat eigenlijk? Nou,
2: dat vind ik wel heel erg sterk gezegd.
1: Ja, dat is de vraag.
0: Goed. We kunnen het aan Hoekstra vragen, misschien hopelijk binnenkort. Oh, um, okay. Ja, inderdaad. Um, een ander artikel wat uh, uh, jij volgens mij, Jan, hebt gepost, maar misschien was jij het ook wel, Aron, ik weet niet, iets wat nota bene uit uh, onze geliefde volkskant.nl kwam. Ik zeg dat met een cynische ondertoon. Um, uh, en het gaat erover dat we eigenlijk te vaak afgaan op de mening van, tussen en deskundigen. Oh, die had ik um, gepost.
1: Dat was ook een heel goed artikel.
0: Inderdaad, The Limits of Expert Judgments. Ik vond het ook een goed artikel. Zou jij kunnen vertellen wat daarin stond? Dat ja. is mijn
1: titel. Ja, ja okay, dat had even... hij al erbij gezet. Nee, het ging mij om dat stuk van Gustav Bellens. Heet hij zo? Gustav Bertens. 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 Kus Kusta... Kusta Bertens. Ja, Kusta nou, dat, Bertens, dat ja. ging dus inderdaad over. Ja, nee, ik deel dat ook met iemand anders van de week. En ik weet niet of je het leuk zou vinden als ik zeg wie. Misschien maakt het niet uit. Ja, als... hoor. Ja, ik, ik weet ik niet gaal. of hij het leuk zou vinden. Oh, okay. ik denk niet dat het uitmaakt het, was, het nou, maakt wel niet het uit niet. het was short nou, nu en zei in commentaar ja goed artikel wel een maand te laat en toen dacht ik ja, ja dat, dat is ook wel waar ja. maar dus dat okay. ging erover eigenlijk Gustav die uh, zette uiteen wat zijn denkproces was van de afgelopen drie maanden of zo of twee maanden dat de hele corona crisis zich ontvouwde en dat we al die tijd maar hoorden dat we maar naar de experts moesten luisteren... en dat de expert er verstand van had. En dat hij eigenlijk steeds meer in de knel kwam met zijn eigen gezond verstand... en met wat hij online las en tegenkwam aan informatie. En ook dat er dus experts waren die het er helemaal mee oneens waren... Wat, hoe het hier werd aangepakt. En, uh, en dus inderdaad, de conclusie van dat artikel was een beetje dat we te veel op een te kleine groep experts aan het vertrouwen zijn. Of misschien moet ik zeggen, dat was de vraag die jij opperde. Omdat, er, omdat dit veel meer een multidisciplinary oplossing vergt. Er zijn ook geschiedkundigen die allemaal dingen weten... die misschien virologen niet weten die hier relevant kunnen zijn. En er zijn statistici die allemaal inzichten hebben... die virologen niet hebben. En er zijn... Uh, nou ja, en zo voor weet je wel, informatie, programmeurs die kunnen meedenken met apps die uh, dokters niet weten. Dus dat ze nu veel te veel op een te kleine groep quote-unquote experts aan het vertrouwen zijn, haast blind, van nou ze, we, we luisteren maar naar wat zij zeggen en dat doen we dan maar. En uh, nou ja, hij eindelijk, zou je kunnen zeggen, maar wel een goed artikel. Dus Zet er daar dus vraagtekens bij van is dat wel zo handig dat we dat allemaal aan het doen zijn. Nou ja, dat was, uh, ik was daar helemaal mee eens in ieder geval. Ik... Uh, om ja. zal hij maar heel erg met, met uh, Gustav eens zijn.
0: Ja, ben ik het ook. Uh, ik vind het ook fantastisch. En ik vind het. Wat ik er ook goed aan vind, is dat hij zelf in het artikel zegt dat hij over het algemeen een heel groot vertrouwen heeft uh, in wetenschap. Um, en wat ik zo interessant vind, is dat wetenschappers altijd als eerste zeggen van je moet niet vertrouwen hebben in wetenschap, je moet je vragen teken zetten bij wetenschap. Want anders is het geen wetenschap. En dat. Um, uh, dat vind ik extreem belangrijk. Weet je? Ik vind niet dat je kunt zeggen van, uh, dit is de waarheid. Dat weet je nooit. De context kan altijd veranderen. En nu, ja, wat er nu gebeurt, ik, ik, ik weet niet, ik heb gewoon het gevoel dat we nog altijd in een soort van rare parallel universum zitten, waarin dingen gebeuren die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Uh, en met name de paniek die is ontstaan en vooral het door elkaar heen schreeuwen van mensen die eigenlijk niks kunnen weten. Er is geen onderzoek nog, uh, wat uh, enigszins uh, getest is, gepeer reviewd is, wat uh, echt ons betrouwbare data geeft over
1: ja, maar, hoe het nou
0: precies in elkaar zit.
1: Maar daar hadden we het vorige week ook over. Ik wil dus niet te veel in herhaling vallen, maar ook met mm. incomplete informatie kan je goede beslissingen maken. Alleen het is een andere manier van benaderen. Dus een van de redenen dat dit, dat ik hoe moet ik dit eens zeggen? Uh, in poker bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan heb je... incomplete informatie. Ik heb vroeger... gepokerd, dat heb ik vast vaker uh, genoemd. Mm -hmm. um, met poker heb je incomplete informatie... en toch moet je beslissingen maken. Dus de incomplete informatie is bijvoorbeeld... je weet niet wat voor hand je tegenstander heeft... Je weet niet welke kaart er op tafel komt te liggen straks. Maar je hebt wel wat informatie. Dus je hebt bijvoorbeeld informatie van... nou hoe heeft je tegenstander tot nu toe gespeeld? Mm -hmm. hoe, uh, wat zijn jouw kaarten? Je hebt, je hebt dat soort dingen. Oké, okay, nou een matige pokerspeler... die zou misschien... die denkt... mensen die niet zo goed kunnen pokeren... die denken vaak... als een pro zien poker of zo... dat wat je moet doen... is raden welke hand je tegenstander heeft. Dus hè, je denkt van... Ah, hij heeft... Uh, aaskoning of zo, dat is, dat, is hoe je het aan, dat is hoe je je tegenstander verslaat. Maar dat is dus niet hoe pro's echt denken. Pro's denken in de zin van, oké, okay, wat zijn alle mogelijke handen die mijn tegenstander kan hebben, op basis van hoe je tot nu toe speelt. Dan kan je dan een soort van kans berekenen van, nou, zo'n grote kans dat hij aaskoning heeft, zo'n grote kans dat hij pocket 4 heeft, en hoeveel 4 zitten er nog in dekken. Dus je gaat, niet uit, je, je gaat niet uit van, wat is het meest waarschijnlijk? Je pinpoint niet op ik denk dat hij dat specifiek heeft. Maar je gaat uit van een range. Zo je, gaat, je kijkt naar de range van... Oké, okay, dit zijn alle opties. En op basis van een range... Je speelt tegen de range van je tegenstander. Je speelt niet tegen de hand van je tegenstander... Maar tegen de range van je tegenstander. En ik denk dat dat... Die soort, dat is een soort van manier van denken... Waarmee je dus met incomplete informatie om moet gaan. En dat is... is mijn vermoeden als buitenstaander... Vanuit... Hè, vanuit mijn kamertje ver van Den Haag. Waar ze allemaal dit verblijtje aan maken zijn. Denk ik dat dit het de deel is. Wat ze niet goed in, in ogen zou hebben gegeven. Dat je uit moet gaan. Niet van wat, is, wat zijn de meest waarschijnlijke. Uh, properties van dit virus. Maar wat is de range van mogelijkheden. En daar moeten we beleid op maken. En ik denk dat als je dat doet. Dat je tot een heel ander beleid komt. Dit is de manier van denken. Met de longtail dingen. Dit is de manier van denken van een talen dus die denk nou, oké, okay, wat is de. Ook al gebruikt hij die termen niet, want hij is geen pokeraar. Maar het is die, die manier van denken: oké, okay, wat is de range van hoe, hoe schadelijk kan het virus zijn? Daar beleid op maken. En, de, en ik denk dat je dan dus tot de conclusie komt dat je veel beter het zeker voor het onzekere kan nemen.
0: Ja, maar goed, dat, dat wordt eigenlijk in dit artikel dus ook een beetje onderschreven. Omdat het, uh, um, ja, dat er inderdaad een soort. Dat, dat wetenschappers op dit ogenblik niet meer kunnen doen dan een range van mogelijkheden aangeven.
2: Ik vind dat het artikel nog wel wat mist. Wat uh, Kijk, het, het punt dat uh, diversiteit aan uh, expertise uh, prima. Kijk, als je een, uh, als je een brug bouwt, uh, dan zul je inderdaad uh, een meer beperkte hoeveelheid van kennis nodig hebben dan hè, dit soort algemene vragen over gezondheidszorg. Ik bedoel, dan heb je het over epidemiologen, je hebt het over um, er komen ethische vraagstukken bij te kijken, crisismanagement management vraagstukken, communicatie vraagstukken, uh, dus weet je, het is, het is van alles, maar er zijn nog wel een paar dingen, die het, daar ben ik het op zich wel mee eens maar er zijn nog wel een hele hoop dingen die je daar kunt toevoegen, dus het eerste wat ik merk is, het gaat niet alleen om diversiteit en experts, het gaat ook om mensen die ...experts zijn om de meningen van experts te kunnen analyseren en bij elkaar te brengen. Uh, dus er wordt in literatuur vaak een onderscheid gemaakt tussen uh, foxes en hedgehogs. Foxes zijn mensen die juist generalisten zijn... ...en heel veel verschillende informatie bij elkaar kunnen brengen. En hedgehogs zijn mensen die vaak één ding goed kunnen. En één ding wat je zeker in een vraagstuk als... Uh, deze uh, niet moet hebben, uh, zijn alleen maar hedgehogs die proberen alle antwoorden te geven. Dus je hebt juist mensen die uh, zeg maar dat, dat, integratie, dat integratie van al die verschillende gedachtegoeden bij elkaar kunnen brengen. Dus dat was iets wat ik miste. Het tweede wat ik uh, eigenlijk mis, miste is, ja, weet je, er is, er is waarschijnlijk een hele hoop diversiteit aan kennis die relevant is uh, voor vraagstukken zoals deze, ook omdat met vraagstukken zoals deze lokale kennis vaak heel belangrijk is. Maar hoe breng je die bij elkaar? En hoe breng je die bij elkaar voor beslissingen? Dus moet je dat met een... Kijk, je kan niet met 5.000 mensen in een zaal gaan zitten. Dat, dat werkt gewoon niet. Dus hoe, hoe breng je dat bij elkaar? Nou, misschien dat je dat met software leuke dingen kan doen of, uh, of wat dan ook. Maar goed, dat waren twee dingen. Ja, ik weet niet, misschien niet... Ja, kritiek. Dingen die ik, uh, die ik zelf uh, miste. Misschien het laatste, derde, wat ik ook nog had. Is dat, um, weet je, we hebben, er is de laatste tijd veel geklaagd over het feit dat uh, ja weet je de mensen op uh, Facebook uh, dan gaan zitten. Die uh, opeens denken dat ze alles weten over een virus uh, waar ze twee dagen naar hebben gekeken en van alles gaan schreeuwen. En dat is ook wel zo. Aan de andere kant, ik, ik vind die maatschappelijke discussie uh, ook... Enorm belangrijk hierover. Ook al opereer je daar misschien niet als perfecte expert in. Ik weet ongetwijfeld veel minder van virussen dan... Hoe heet die nou weer? Jeroen? Hoe heet hij nou? Dissel? Van Dissel. Van Dissel. Maar uh, zeker uit de optiek één. Omdat er gewoon lokale kennis aanwezig is die zij centraal ook niet, niet zullen hebben. Dus, de, dus dat is belangrijk. Maar ook vanuit het feit dat... Als je in een vrije samenleving dit soort probleemstukken wil aanpakken, dan heb je dat maatschappelijke debat nodig. Want je hebt zeg maar. Je, je, mensen moeten gaan internaliseren uh, hoe ze erop moeten gaan reageren. En je hebt mensen nodig die daar achter staan. Sterker nog, ik denk dat als je een optie A hebt waar bijna niemand achter staat, en een optie B, waar iedereen hem goed van begrijpt en er wel achter staat... ...dat je beter optie B kan doen dan optie A. Ook al is in theorie optie A misschien beter. Goed, dat, ja. is, niet, uh, dat is gewoon wat aanvullingen op wat... Uh, even, ik ben de naam weer kwijt, maar op deze persoon... Gustaf. Maar... Ja, ik, ik Gustav ben het dus. helemaal mee
1: eens. Dus, uh, juist met zoiets heb je een publiek debat nodig. Dat heb ik vanaf het begin gezegd. Dat is extreem belangrijk. En je ziet ook van die filmpjes op... Uh, uh, ...op social media of zo rondgaan... ...waarin mensen worden geridiculiseerd... ...die opeens dan viroloog zouden zijn, weet je wel... ...en dus wat hebben ze nou voor verstand van... ...ja, dat is dus het... Uh, ...het ridiculiseren van zelfstandig nadenken... ...trap er niet in... Ja. Dat is, ...we moeten juist met z'n allen meedenken... ...en ook al heb je er geen verstand van... dan kan je leren... ...dat is heel erg belangrijk... ...en de, en de meer formele versie daarvan is... ...vertrouwen op experts... ...in andere woorden, backhouden en luisteren naar experts... ...fuck dat... ...zelfstandig nadenken... Ja. Als je er geen stand van hebt, kan je erover gaan leren. En dat is ook precies, dat is, om daarop terug te komen, een van de dingen die ik RIVM het meest verwijt, is dus behalve door een juiste informatie, ook het gebrek aan openheid. Ze hadden en moeten nu veel opener gaan zijn over wat voor beslissingen worden genomen op basis van wat voor aannames, op basis op van wat voor argumenten. Dat moet niet allemaal achter gesloten deuren gebeuren op basis van hun zogenaamde expertise. Dat is iets waar we allemaal over zouden moeten mee kunnen denken en mee kunnen praten. Ja,
0: ja, ja ik nee, was er nog geen. Ja, sorry, ga maar Boris. Ja, nee, ik wou er één ding aan toevoegen en dat is namelijk een voorbeeld wat ik gisteren tegenkwam in de New York Times. En daarin hebben ze eigenlijk ook een aantal uh, artsen die uh, op de um, intensive care afdelingen in New York werken, uh, waar het behoorlijk los aan het gaan is, gevraagd van wat zou je anders doen als je nu bij wijze van spreken twee, drie weken terug in de tijd kwam. En dan hebben wij vorige week... Ik heb best wel wat kritiek gehad op wat ik vorige week zei... over die, uh, wat ze doen met die beademingsapparatuur. En dus eigenlijk dat dat een vrij schadelijke behandeling is... en dat het uh, ja, maar een relatief klein percentage uh, die intensive care overleeft. En dat heeft te maken met de, de, de gevolgen van lang aan de beademing liggen. En die, uh, dat is wel interessant, die arts dokter Naal Semalovic... Um, die werkt in het Lincoln Medical Center in de Bronx, die zegt uh, dat uh, ze daar in eerste instantie mensen heel snel aan de beademing legden, zodra ze eigenlijk zagen dat die saturatie in het bloed, het zuurstof in het bloed, beneden een bepaald pijl zakte. En dat ze op een gegeven moment ontdekt hebben iets wat totaal niet uit, uh, uh, uit de gezondheidszorg komt, maar iets wat komt uit uh, mensen die bergbeklimmen of bijvoorbeeld uh, uh, marathons lopen. Dat is namelijk dat op het moment dat je saturatie naar beneden gaat... iets wat normaal is op het moment als bijvoorbeeld weinig zuurstof in de lucht is... of als je bijvoorbeeld een extreme uh, een zware inspanning uh, levert... Een, bijvoorbeeld een marathon loopt en je bent daar niet goed uh, voor getraind... Um, wat, je dan, wat een mens dan gaat doen is een beetje krom lopen. Die gaat, die gaat gebogen zijn. Dus als je ook beelden ziet van bergbeklimmers die op grote hoogte opereren. Je ziet ze altijd gebukt. Niet omdat ze tegen de bergen op aan het lopen zijn. Maar omdat dat een manier is van je lichaam om, om te gaan met een wat lagere saturatie. En uh, dat zijn ze dus nu in die ziekenhuizen aan het doen. Dus wat blijkt. Ze, uh, mm. In het begin was het zo. Zodra die saturatie naar beneden ging. Legden ze iemand aan de beademing. En nu komen ze erachter. Als ze iemand in een andere positie leggen. Vaak een beetje op opgeklapt, uh, dan uh, gaat die situatie vrij snel weer naar boven. En heeft heeft dus een, een, een groot gedeelte van de mensen die daar liggen... niet direct die beademing nodig. Nou, dat soort kennis uit de praktijk... dat komt dus helemaal niet uit de gezondheidszorg. Dat komt uit iets heel anders. Maar dat komt dan samen in zo'n crisissituatie. En dat redt gewoon levens. En daarom heb ik zoiets van... ja, als je ervan uitgaat dat je alle kennis in pacht hebt... doordat je medicijnen gestudeerd hebt... dan wat de artsen overigens niet doen, hoor. Ik bedoel, dat, dat is gewoon uh, meer de, de, de kritiek erop. Maar... Uh, dan sluit je misschien wel af voor dat uh, essentiële beetje kennis, wat misschien wel uit een andere richting komt. En dat vind ik, vond ik aan dat artikel zo mooi, en Zeker. eigenlijk een beetje onderstrepen wat hier gebeurt. Zeker. En maar ik wil, een, een heel... als je
1: daar terug, toch op terugkomt, Boris, dan wil ik daar ook nog wel even op terugkomen, want ik kreeg ook wel berichten van ook iemand die op een intensive care werkt... en die zeggen dat er echt wel iets van 70% weer uitkomt. Dus dat was niet zo laag als dat jij zei vorige week. Het is zo en, raar. En ik, heb daar, ik, heb daar,
0: ik heb daar meerdere dingen over gehoord. En dat... Uh, um, uh, laat ik zo zeggen... niet iedereen op de intensive care ligt aan de beademing. En uh, het gaat echt met name om... op het moment dat je geïntubeerd wordt... en je kunt ook aan de beademing liggen... door gewoon een mondkapje te hebben. Dat, dat, dan heb je ook te maken met die druk op je longen. Maar niet... Uh, met het risico van extra infecties die misschien met die buisjes mee kunnen komen. Dus volgens mij gaat het uh, specifiek om de intubatie en het risico wat daarbij komt kijken. En op het moment als je dus dat inderdaad meemaakt, ja, dat, dus dat je dus uh, uh, voor een lange periode uh, geïntubeerd bent, uh, kunstmatig in coma wordt gehouden, uh, ja, daar zitten gewoon grote risico's aan. En, en ook al kom je eruit, uh, dan heb je waarschijnlijk nog te maken uh, met een met, met revalidatie van misschien wel een jaar. Uh, dus dat is gewoon een hele zware ingreep.
1: Dat, dat zou kunnen. Maar dus vooruit 80% van de mensen die naar de intensive, ik heb het net even opgelogd, 80% van de mensen die naar intensive care gaan, komen eruit.
0: Oké, okay, maar, maar is dat uh, uh, naar de intensive care wil niet per definitie zeggen dat je ook aan de intubatie gaat.
1: Uh, nou, volgens mij is dat wel waar dit cijfer op is gebaseerd. Maar dat uh, moet ik dan naar zoeken. Nou ja, goed, dat zijn
0: van die dingen... Dat we, maar Ik wil Boris Johnson lag op de intensive care... maar hij heeft niet aan de behandeling gelegen. Nou, uh, dus dat, uh, dat... Maar goed, oké, okay, dit zijn pand. van die... Ja. Dat zijn van die dingen. Daar, daar ik, dan uh, moeten we later, misschien een
2: Ik, ik ja? had nog één punt uh, daarover ook. Um, als, uh, ja, nog twee punten eigenlijk. Want ik had er eentje op wat jij zei... en wat Aaron zei... Um, uh, iets wat ik nog aanbouw, kaarten, feedbackmechanismen in dit soort uh, omstandigheden, met heel veel onzekerheden, zijn ook enorm belangrijk. Dus dat je feedback uh, kunt, uh, kunt uh, ja, verwerken en, en krijgen vanuit uh, verschillende lokale plekken. Uh, en daar ook wat mee kunt doen in je beleid. Dat kan heel erg lastig zijn, omdat het natuurlijk heel erg groot is, maar dat is wel heel erg uh, belangrijk. Ik moet zeggen, dat is één, want ik heb ook wel kritiek op, ja, sommige van de dingen die ik heb gezien, dat is natuurlijk makkelijk vanuit mijn bureau hier. Maar goed, uh, een van de dingen die mij opviel waar ik wel redelijk uh, positief over ben, is dat ik het gevoel had dat uh, ons uh, kabinet uh, redelijk welwillend was om iedere keer de koers bij te sturen als er nieuwe informatie binnenkwam. Misschien niet helemaal in het begin, maar op een gegeven moment, uh, op een gegeven moment wel.
1: Um, maar dat ben je dus goed,
0: Nee, het nou, ja, is okay, hetzelfde
1: nee, dus... onderwerp. Uh, dan moet, we ja, moeten niet ja, in herhaling ja, ja, vallen. Laten we dat ja, bewaren en...
0: voor volgende week... wanneer we het ook gaan hebben over de app. We hebben het nu Wacht. niet gehad over de, de app. Want dat, ja, daar moeten we het ook nog even over hebben.
2: Ja, maar ik heb nog één punt hierover. Want, okay. uh, even, want we, dit was een uh, belangrijk onderwerp. Open data kit, denk ik, heel erg slaat op bitcoin. Hè? Want ik bedoel, als je... Ja, ja als je van in, in bitcoin, bitcoin overtuigd bent... dan trek je toch ook een hele hoop uh, experts in, uh, in, in twijfel. Uh, want je denkt toch vaak anders over hoe de wereld uh, werkt... dan uh, zeker als je uh, hoe standaard-economen denken over, over geld en dat soort zaken. En ik denk, dat je, ik denk dat het een hele lastige vraag is... van hoe moet je met de meningen experts van experts omgaan... wat je zeker niet moet doen, zoals Aaron al zei... en ik al zei en Bos al zei. Kijk, het blind luisteren naar experts is geen optie. Uh, er staan uh, duizenden, duizenden boeken over duizenden jaren uh, vol over wat er misgaat... als uh, groepen mensen gewoon enkel luisteren naar de meningen van experts. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel experts vaak nodig... en kunnen experts je bepaalde kennis en inzichten geven... die je natuurlijk zelf uh, niet hebt. Uh, als ik een hartaanval heb gehad, dan ga ik niet bij mijn buurman aankloppen... Die in een fabriek ergens werkt om mij even te helpen. Dan ga ik naar het ziekenhuis. Um, dus daar ergens moet je in een, uh, in een balans uh, vinden. En ja, gewoon als algemene observatie. Want dat was het laatste wat ik eigenlijk wil toevoegen. Ik merk dat mensen te veel neigen naar één extreem. Van of je moet luisteren of je moet niet luisteren. En dat zie je ook een beetje op, uh, op, op Facebook en zo. En dan zijn dat natuurlijk vaak de meest extreme mensen. Die op dat soort media dingen gaan posten. Maar uh, weet je, je kunt ook... Ergens tussenin. En er zijn niet bepaalde regels voor of zo. Het bedoelt dus niet van. Nou, in deze situatie wel, in deze situatie niet. Want als, als, ja, als ik daar de regels voor had. dan had ik waarschijnlijk al een Nobelprijs uh, gewonnen of zo. Maar ja, dat, dat heb ik niet. Maar uh, er is in ieder geval een soort van balans. En je merkt vaak dat, zeker op Facebook-posts en zo. je gewoon hele extreme mensen uh, ja, naar boven ziet komen. Dus dat wou ik er nog even aan uh, toevoegen.
1: Nou, okay. ik, ik heb dat, uh, volgens mij was dat in de laatste aflevering dat we nog in de studio zaten, had ik dat ook gezegd. Hè? Dus dat de 2008-crisis was eigenlijk uh, een aanval op de autoriteit van de economische experts. En ik, ik dacht dat dit wel eens de aanval op de autoriteit van dit soort experts zou kunnen zijn. Nou ja, nou, dat, dat is van... ook een beetje waar dit artikel, ja, dat verwoordt dat een beetje, zeg maar. Van, van, moeten, we, van... moeten we wel zo blind op al die experts vertrouwen?
0: Maar jouw anekdote met, het mei met de meisjes die uh, onder je raam stonden... en dat gesprek hadden, is eigenlijk ook dat. Wat je gewoon ziet, is vragen stellen over geld... is vragen stellen over autoriteit. Omdat het allemaal vanuit een centrale uh, uh, ja, entiteit uh, gecreëerd wordt... slash geregeld wordt, slash ook verkocht wordt aan ons... En um, wat, wat uit die, waar we het aan het begin over hadden, dat het, de enige grens aan geldcreatie is het vertrouwen wat mensen hebben in de autoriteit van de partij die geld creëert, of dat geld zelf. En dat is eigenlijk, dat begint, dat gebrek aan vertrouwen begint bij niet meer blind varen op, uh, op experts. Met andere woorden, niet meer blind varen op autoriteit. En ik denk inderdaad, dat is van levensbelang, ook voor bitcoin.
2: Ja, zeker. Zullen
0: ja. we doorgaan met uh, John Conway? Ja, de hebben uitvind... een ander
2: artikel, Boris.
0: Oh ja, ben ik er eentje vergeten?
2: Nee hoor. Ja, van Roger Koppel. Pandemics and the problem of expert failure.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat gaat verder over waar we het nu net over hebben gehad.
2: Ja, nou, ik zal nog even kijken. Want ik vond het wel een uh, leuker artikel. Vooral omdat ik het ermee oneens uh, was. Jongens, ik heb even naar de wc.
1: Dat moet thuis is ook wel eens, hè? Oké.
0: Okay.
2: Is ja. goed. Uh, Eén van de dingen die misschien nog uh, als laatste punt hier, ja ik weet niet, er is niet zo heel veel misschien meer aan toe te voegen, maar twee dingen. Eén, um, één iets wat mij me, wat me ook heel erg opviel, wat mensen zich niet realiseren, omdat mensen experts zijn, betekent niet dat ze per se eens moeten zijn. Sterker nog, dat is vaak een teken van dat er iets niet gezond is, als mensen het heel erg met elkaar uh, met elkaar eens. zijn. En ja, waarom komt dat? Je opereert in een wereld van onzekerheid... en een wereld van verschillende waarden... Uh, met allemaal een beperkt uh, beeld van, uh, van, uh, van de werkelijkheid. Dus dat was een punt wat hij maakte... wat ik heel, heel goed vond. Ik denk wel dat het... Um, ja, hij zei... Uh, het is ook heel moeilijk uh, die dingen te wegen. Dat klopt ook wel, maar het is niet onmogelijk... om die dingen te wegen. Een ander punt, en dat is misschien ook wel interessant... maar daar gaan we niet heel diep op in... Maar daar heb, ja, dat, dat is ook wel voor mij persoonlijk een, uh, een punt. En misschien een van de redenen waarom ik uit de academische wereld ben weggegaan. Heel veel wetenschap is zich gaan concentreren in uh, universiteiten. En rondom professionele organisaties. Um, en ook uh, met bepaalde fundingmodellen en dat soort dingen. En naar mijn idee is dat de diversiteit... In wetenschap niet altijd even ten goede gekomen. Um, ik denk vaak dat er misschien nu wel meer in het verleden. Maar dat is gedeeltelijk een hypothese. Dus die kan ontkracht worden. Maar ik, ik denk toch wel dat het zo is. Um, min, meer zeg maar, orthodoxie is binnen, veel, binnen een heel hoop wetenschapsgebieden dan in het verleden. Dus dat is ook nog een interessante punt om hier weer mee te nemen. Nou goed, verder... Uh, ja. Ook, ja. Nou, ik vind uit. dat
0: uh, mooi. Laten we dan nog heel eventjes stilstaan bij uh, John Conway. Uh, hij is uh, de uitvinder van de Game of Life. Uh, John Conway is gestorven aan het COVID-19 virus, helaas. Uh, maar hij heeft met een uh, eigenlijk uh, een vrij simpel spelletje aangetoond dat het mogelijk is om complexiteit te creëren vanuit eenvoud. En um, ik, ik, ik moet je zeggen, ik vond het heel tof dat je dit erin hebt gezet. Dat heb jij gedaan, toch? Of heeft Aaron dat erin gezet? Uh, ik heb Jan? het
1: erin gezet. Ah, oké, ah, ah, oké. Okay, okay.
0: ja. Hij is 82 jaar oud geworden en ik ben voor het eerst met hem in aanraking gekomen omdat ik gefascineerd was door de, um, uh, de simulatietheorie. Um, uh, van Nick Bostrom. En die, um, uh, die zegt eigenlijk: van ja, als. Het op een dag mogelijk is om, een, uh, om computers te maken die zo goed zijn dat we de realiteit kunnen simuleren, dan is de kans groter dat we nu al in een simulatie leven. Die kans is veel groter dan dat dat niet zo is. Hij, hij en, zegt
1: om precies te zijn: Nick Bolson zegt dus: er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Een mogelijkheid is: we blazen onszelf uit uh, op of zo, we sterven uit hmm. hè, als, als mm -hmm. mensheid. Of om een of andere reden die we nu niet kunnen verzinnen, verliezen we onze interesse in het maken van simulaties. Of we komen tot het punt dat we simulaties kunnen maken die niet te onderscheiden zijn van de werkelijkheid, zeg maar. En als ja. dat zo is, dan is de kans veel groter dat we in een simulatie <laughs> zitten dan dat de werkelijkheid oh ja. is.
0: Ja, nou, en dan was er de kritiek op uh, Nick Bostrom's uh, trilemma, wat het was, een trilemma, uh, was dat het um, uh, heel erg lastig is om uh, de complexiteit van het leven uh, terug te brengen tot uh, de eenvoudigheid van slechts enkele regelscode, of al, al maak je de duizendregelscode van, whatever, mm. maar uh, uh, daar werd... Dus altijd als antwoord daarop werd uh, die theorie van Conway, de Game of Life, bijgehaald, omdat hij aantoonde dat het wel degelijk mogelijk was om hele weerde, complexe vormen uh, en animaties uh, te creëren met slechts heel weinig input. En dat uh, ja, hij is daardoor eigenlijk uh, een heel klein beetje geestelijk vader van Nick Bostrans uh, simulatietheorie. Trilemma, sorry.
1: Ja, dus, dus dat Game of Life... Ik weet even niet meer uit hoofd, wat nou precies de regels zijn voor mij. Dus je, had, je hebt gewoon een vak met blokjes, zeg maar. Een, een raster, hoe zeg je dat? Een soort schaakbord, ja. zeg maar. En dan uh, als je... Dan elk blokje kan, zeg maar, aan of uit zijn. En, en dan op basis van wat er om de blokjes omheen gebeurt... Wordt het blokje in de volgende beurt aan of uit. Dus als hij omsingeld is de blokjes gaat hij uit of als hij of als er twee of drie of naast zijn die aan zijn... dan gaat dat blokje juist uit in de volgende beurt. En op die manier is het heel simpel. Dus elk blok kan alleen aan of uit... op basis van wat er op het de is om dat blokje heen gebeuren. En dan ja. kun je... Dus de regels... Het is gewoon één regel zeg maar, twee regels. Zo simpel is het. En dan kun je een soort van startpatroon maken... van deze blokjes zet ik aan. En dan, uh, dan gaat dat soort van bewegen. Hè? Dus elke beurt ziet het, ziet het schaakbord er weer anders uit... En je kunt daar dus... Ja, echt mallen... Dat, dat je haast soort van dieren kunt zien... Die andere dieren aan het opeten zijn... Of machines die iets aan het produceren zijn... Of volgens mij was er zelfs een hele Turing-machine... In zo'n ding uh, te ontstaan op een gegeven moment. En, dus dat is best ja. wel vet om je daar eens dus, uh, een ja, uurtje in te cool, verdiepen dat. of zo, zeg maar. Als je, als je thuis zit... Uh, opgesloten in je huis en uh, je denkt ik wil eens uh, ik heb hier nog nooit van gehoord ga daar eens naar googelen dat is best wel cool om allemaal te
0: zien ja het is echt wel tof inderdaad goed dus de uh, game of life inderdaad uh, Rip John Conway hij is 82 jaar oud geworden Um, dan wou ik eigenlijk afsluiten met uh, één laatste artikeltje. En dat is iets wat uh, Unchained Capital afgelopen week heeft uh, gepubliceerd. Een blog. Uh, dat blog heet uh, 21 million is non-negotiable. Nou goed, net zoals de titel is het hele artikel één grote open deur. Maar er staat één, uh, <laughs> er staat één uh, zin in die, uh, die ik echt fantastisch vind. En heel erg tot... Uh, uh, tot de verbeelding vindt spreken. En dat is namelijk dat digitale schaarste een one-time phenomenon is. Dat kan maar één keer voorkomen. Mm. En dat, um, dat is zo uh, ontzettend belangrijk. En iedereen die roept dat uh, er een betere bitcoin kan zijn... of dat er misschien wel iets uh, ja weet ik veel, andere uh, blockchain-projecten... of andere coins het ook goed kunnen doen... die gaan voorbij aan deze hele simpele regel... Namelijk dat digitale schaarste letterlijk maar één keer kan voorkomen. Want daarna is het niet meer schaars. Mm -hmm. En dat, um, ja, ik weet niet, dat vond ik weer zo'n... Ik, ik vind het altijd tof als zo'n zo complex concept wordt teruggebracht tot één simpele zin. En dat toen had ik zoiets van, ja, dat heeft Phil Geiger mooi verwoord.
1: Ja, ja ik weet niet of je de... Heb ik dat wel eens in een podcast ter sprake gebracht? De zero-one-many-theory? Nee. Ja, dus veel dingen hebben zeg maar de zero-one-of-many... Mm -hmm. Uh, dat zijn soort van de drie meest logische uh, aantallen. Ik weet, ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar dus dat, dat je, kun je hier ook een beetje zien. Dus of er, kan, of er zijn nul bitcoins, of er is nul digitale schaarste. Nou, dat kan natuurlijk, dan bestaan digitale schaarste niet. Of er is er één, en dat is dan bitcoin. Of er zijn er veel, maar dan is het dus niet meer schaars. Dus dat defeats the point. Dus dat uh, volgens mij, ja. en, en dit is ook dus de reden voor. Uh, mijn Bitcoin maximalisme in ieder geval. Van, ja, je, je kunt dit maar één keer doen. Als Bitcoin zal worden ingehaald... ...door een van de andere cryptocurrency... ...dan ondermijnt dat het hele vertrouwen... ...in digitale schaarste. Want dan is het blijkbaar replaceable... ...en is het blijkbaar niet schaars. Voor mij heb ik dat toen ook uitgelegd... Uh, in nerd culture, hè, Boris, toen ik daar voor het eerste ja. gast was.
0: Absoluut, ja, dat weet ik nog goed. En dat, dat betekent ook dat andere projecten... en ik bedoel de, dat, dat de, weet je, alle shitcoins, dat we die uh, aan de kant kunnen schuiven... dat, dat zijn we met z'n allen al lang eens. Maar we gaan nu natuurlijk naar een, naar een periode... waarin we de uh, centrale banken nog een keer dit grapje uh, zien uithalen. Um, die gaan zo meteen uh, zeggen dat ze... een uh, uh, ja, cryptocurrencies kunnen maken of iets, iets van die orde of iets van digitale schaarste gaan toepassen. Whatever, uh, het zijn leugens. Digitale schaarste is een one-time phenomenon en het kan alleen maar in Bitcoin bestaan en anders bestaat het niet. En dat is, ja.
2: Uh, ja. Nou oké, okay. dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg harde uitspraak. Ja, ik, ik, ik snap wel wat die bedoelt. Wa waarom
0: is dat harde uitspraak? Het is toch geen harde uitspraak?
2: Op dat, uh, je best... Het is geen schaarste anders.
0: Anders is er geen schaarste. Het kan één keer gebeuren. Anders is het niet meer schaars.
2: Nee, maar ik zou het niet... Het uh, is niet. Naar mijn idee is het een verkeerde verwoord. Het is wel iets waar ik het mee eens ben, maar verkeerd verwoord. Dus ook hoe Aaron het net zei. Ik ben het met hem eens, alleen ik had het ander verwoord. Het is niet per se dat je digitale schaarste maar één keer kan uitvinden. Het is dat je digitaal goud maar kan één keer kan uitvinden. En daar zit voor mijn geval wel een verschil in. Dus... Ik bedoel, ik zou... Je kunt natuurlijk in twijfel trekken of Ethereum wel echt schaars... Of Ethereum is een slecht voorbeeld. Of Dogecoin bijvoorbeeld uh, echt schaars... Nou, ook een slecht voorbeeld. dat zit inflatie bij. Uh, iets wat...
1: Uh, ja, maar daarom zijn het okay, ook allemaal leugens. We... Kijk, al die, al we... die, al die toeters Wacht, en bellen van Ethereum uitpraten. is gewoon onzin.
2: Nee, dat weet ik, dat weet ik. Maar dit, het gaat nu even over specifiek het woordje, het woordje schaarste. Dus... Noem het even Xcoin. Ik weet even niet eentje, maar die precies hetzelfde model heeft als, uh, als Bitcoin. Dus ook maar gelimiteerde Litecoin. hoeveelheid. Ja, Litecoin. Oké, okay. je zou kunnen zeggen dat die digitale schaarste heeft. Misschien zou je zeggen dat dat niet zo is omdat het netwerk niet secuur genoeg is. Oké, okay, maar dat even on onafhankelijk. Zou je nog steeds kunnen zeggen dat het digitale schaarste heeft? Alleen ja, die schaarste is... ...niet zo heel veel waard. Want bitcoin was de allereerste... ...en is een heel sterke pef dependency... ...in het ecosysteem. En daarom is bitcoin het meest waardevol. Daarom is het digitaal uh, goud. Dat is een iets andere formulier... Wat ...een manier om het te formuleren... ...wat wel op hetzelfde neerkomt... maar ik, om het als schaarste te formuleren is, is volgens mij niet. Thuis. Nee,
0: nee, 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 nee het, ga, het speelt zich op een niveau hoger af. Het gaat namelijk niet om Bitcoin of Litecoin, om wat dan Het gaat om, hmm. letterlijk om digitale schaarste. Dat kan één keer Dat voorkomen, en anders is het niet meer schaars. Dus Litecoin kwam na bitcoin en, en uh, deed geweld aan het idee uh, aan digitale schaarste. Want als je litecoin kunt creëren, dan kun je ook wel Lightercoin creëren en Lightestcoin en weet ik veel. En dan is er dus geen digitale schaarste meer. Dus of het is alleen bitcoin, of het is niet digitale schaarste. En dus er is niet een, uh, een beetje digitale schaarste. Er is geen middel. Het hangt
2: er denk ik nu heel erg vanaf wat je ermee bedoelt. Dus als iets, misschien is schaarste niet eens het juiste woord... iets met een gelimiteerde supply... waar je niet zomaar uh, kan uh, bijdrukken wat, wat een limiet heeft. Net zoiets als bitcoin of litecoin... wat uiteindelijk een uh, limiet uh, heeft. Ik weet niet eens of schaarste überhaupt... het, uh, het, het die technisch Dat is toch gezien wat schaarste e is? Technisch gezien, economisch... is dat niet eens echt het juiste woord uh, daarvoor. Maar goed, laten we dat even tezijde te stellen. Ik zie niet... Als we het woord op die manier gebruiken waarom Bitcoin schaarser dan zou zijn dan Litecoin. Ik zie wel in waarom Bitcoin digitaal goud is en Litecoin niet. Dat is mij wel heel duidelijk. Omdat er een historische private dependency in zit. Maar qua schaarse nee, zie ik niet de, een 1, 2, 3 verschil.
1: De manier waarop ik het Adam Beck een keer heb horen uitleggen. Dat is dat okay. de, scha de schaarste is eigenlijk de proof of work. En die de 21 miljoen, dat is een soort van de rapper waar je het in doet, zodat het bruikbaar wordt. Maar dus de schaarste zit hem daadwerkelijk in dat je het moeilijk mm. kunt produceren. En dan heeft het dus totaal geen nut om andere wrappertjes te gaan verzinnen om diezelfde schaarsteen. Want je hebt maar één rapper nodig en je hebt maar één, weet je wel, net als dat je maar één metric system nodig hebt. Dat is helemaal niet nuttig om er dan andere te gaan verzinnen die hetzelfde meten.
2: Oké, okay, maar dat vind ik nog een iets aan. Kijk, het argument waar ik wel mee eens zou kunnen zijn is dat je eigenlijk maar eentje kunt hebben waar je echt de schaarste kunt garanderen, want al het andere zal misschien door historische reden nooit zo veilig zijn. Dat zou ik wel daar zou ik het wel mee eens kunnen zijn. Ehm um... Maar het argument, het lijkt op, uh, ja, het lijkt op meters en, en kilometers, of, of dat soort dingen, is, is voor mijn gevoel een ander argument, maar goed, uh,
0: oké. Okay. Nou, de schrijver van het artikel is het tot op zekere hoogte met je eens, uh, omdat die, hij uh, die ook zegt, van op het moment dat er geen schaarste is, heeft het geen zin om het te beveiligen. En dat is eigenlijk waarom je de uh, goed argument, waarom je eigenlijk in al die andere, bijvoorbeeld in Litecoin was dat een heel mooi voorbeeld, waarom je die hashpower ziet wegvallen. Uh, omdat omdat het eigenlijk geen, uh, omdat het niet schaars is, heeft het geen zin om het uh, om veel geld en moeite in te steken, om het te beveiligen. En dat gebeurt dus ook niet. Ja, omdat, we, uh, weet je
1: wat het wel is met ja. Litecoin, uh, Boris? Kijk, ik zie dit soort dingen ook als uh, soort van memes. Hè? En, en je hebt inderdaad een mm. beetje de digital gold meme voor goud. Kijk, ik had eerder gezegd, wat niet kan, is dat Bitcoin... Wordt over nothing can replace bitcoin. Want dan ondermijn je het vertrouwen. En het ding met Litecoin is dat het nog iets soort van vriendelijks heeft. Want het soort van beaamt meteen van oké, okay, we zijn nummer twee. Sowieso zeg maar. We gaan jullie nooit verplaatsen. We zijn per definitie nummer twee. En daardoor is het, zeg maar, in de meme sfeer iets vriendelijker. En, en daarom zie je ook nog dat er wel wat overlap is tussen bitcoin en die Litecoin nog wel een beetje erbij willen accepteren. En jij neemt echt de pure maximalistens. En die heb ik ook wel yeah, iets meer. Ja, het zijn
0: shitcoins. Fuck die rommel allemaal. Ik, ik, ik ben, <laughs> Verspilling ik, van tijd. Ik
1: ben het in principe, met je, je vindt het allemaal onnodig. Mm -hmm. En als je toeters en bellen wil, dan kan dat ook wel via side, uh, chains en dat soort dingen. In principe, of vaak zijn die toeters en bellen sowieso niet echt nuttig. En uh, dan heb je de, hou je die schaast intact. Ik denk dat je moet beginnen met hoe gaan we... Prioriteit 1 is, is schaarste intact houden, want daar gaan ze allemaal op. En dan als je, vervolgens, als je er dan iets op kan bouwen, is mooi. Maar je kunt dus niet uh, die schaarste negeren en dan denken dat je iets tofs kan gaan bouwen.
0: Daarom. En als je Litecoin toestaat, dan kun je de andere 689.000 shitcoins ook wel toestaan. Het is de, is het de camel's nose,
1: nose under the tent, zeggen ze. <laughs> nou, ik denk dat ik iets
0: minder
2: maximalistisch ben, dan, ik, ik vind het sowieso een heel irritant woord, want ik weet überhaupt niet eens wat dat zou moeten betekenen want volgens sommige mensen betekent maximalisme ook dat je denkt dat uh, bitcoin überhaupt de enige currency kan zijn die er op een gegeven moment bestaat Nou, dat, uh, dat is het voor mij sowieso niet ik, ja, ik ben ik kan nog wel uh, argumenten zien voor waarom bitcoin niet ...compleet alleen in dit ecosysteem zou functioneren. Sowieso puur alleen om de reden niet dat uh, mensen altijd zullen willen blijven speculeren. Dus sowieso zullen we altijd uh, van, dit soort, uh, van dit soort coins wel, uh, wel blijven bestaan. Om andere redenen uh, misschien, uh, misschien toch ook wel bedoel het argument dat bitcoin bijvoorbeeld aan het basisprotocol... ...nooit volledige privacy in zou kunnen bouwen en dat je dat misschien wel kunt doen in... Uh, dat je dat wel doet in andere coins zoals Monero. En dat, het dat, dat dat vind ik uh, nog redelijk overtuigende argumenten. Maar goed, uh, ik sta daar uh, open in. Maar zeker, laat ik het zo zeggen, 99% is voor mij ook uh, ja, afgeschreven. Laten we het daar maar op houden.
0: Cool. Mannen, we zijn één uur en drie kwartier uh, in deze podcast. Het is ook een keer um, mooi geweest. Het is mooi geweest, jongens. Het is tijd om op stop recording te drukken. En, uh, en de boel te uploaden. En um, ja, tot, uh, tot volgende week zou tot ik volgende
1: zeggen. volgende week,
2: Boris. volgende week. Hoi.
0: Don't trust, verify.